0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise de filmografia de grandes cineastas. Eu sou Fernando Machado e neste programa debateremos a filmografia do cineasta brasileiro Eduardo Coutinho. Nesta gravação discutiremos os seguintes filmes. Cabra Marcado para Morrer, de 1984, Santo Forte, de 1999, Edifício Master, de 2002, Jogo de Cena, de 2007 e As Canções, de 2011. Como sempre, nossas análises serão feitas com spoilers. Portanto, fique atento à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue seu filme de ouvido, prepare aquele café e nos acompanhe nessa jornada, pois a partir de agora você está em um plano sequência.
1: Então, como eu lido com a memória? Como eu, pessoa com a memória, isso é outro problema. Eu trabalho com pessoas, das, todos os filmes que eu fiz praticamente, em que as pessoas isso, se são mais velhos, então é absolutamente fatal, lidam com muito mais, não com o presente da conversa, que as pessoas chamam de revista, pouco com os projetos de vida, e imensamente com a memória. E a memória é um troço que você constrói. As pessoas falam da infância, das perdas, etc., seja mesmo um ex seja um velho da Paraíba, qualquer coisa que eu tenha feito. E é fascinante no sentido que a memória, toda a memória, é inventada. Isto é, não é porque é mentiroso, é porque é uma memória que podia ser diferente três vezes depois com outra pessoa. Então depende de uma interação, no um momento que as pessoas dizem coisas e que, se eu acredito, são verdadeiras, mas que não tem como checar na medida que falam, sentimentos.
0: Paulistano. Eduardo Coutinho nasceu em maio de 1933 e estudou no Colégio São Luís. Aos 19 anos, ele ingressou da Universidade de São Paulo para cursar Direito, mas não concluiu a graduação. Mudou-se para Paris ainda em 1957, a fim de estudar Direção e Montagem no IDHc onde realizou seus primeiros documentários. Regressou ao Brasil em 1960 e ingressou no Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes. Durante uma viagem com o uni volante para o Nordeste, filmou o comício de Elizabeth Teixeira, a viúva do líder das ligas camponesas João Pedro Teixeira, na cidade de Sapé. Esse material originou o argumento da primeira versão do filme Cabra Marcado para Morrer. Entre 1971 e 1984, Coutinho retorna ao jornalismo atuando como revisor e crítico de cinema no Jornal do Brasil e integra a equipe do programa Globo Repórter. A primeira exibição do filme Cabra Marcado para Morrer aconteceu em 1934 na Cinemateca Man, no Rio de Janeiro. Após o sucesso de Cabra, Coutinho leva 15 anos para se reencontrar enquanto artista e produzir um novo documentário de longa-metragem que, segundo ele, seria o filme que ele gostaria de assistir, dando início à fase autoral e consolidada de sua carreira. Seu último trabalho acabou finalizado por João Moreira Salles, devido ao seu falecimento no ano anterior, ganhou o nome de Últimas Conversas e foi lançado próximamente em 2015 no Festival É Tudo Verdade. Para falar sobre esse cinema de Eduardo Coutinho, estão comigo Marina Oliveira. Fala, Marina.
2: Fala, gente. Nossa, que legal a gente falar mais uma vez de documentário, né? A gente já falou do João Moreira Salles e fazia um tempo que a gente não falava de cinema brasileiro, né? Então, acho que vai ser bem legal o programa de hoje.
0: Também estão comigo aqui Leandro
3: Luz, fala Leandro. Olá Fernando, Marina, vamos lá para mais um programa, bom demais, esse é o 44º Plano Sequência, falando sobre um dos maiores né, Eduardo Coutinho, vai ser massa demais. Como é que vocês estão, estão bem? Vamos embora.
0: Estamos ótimo, estamos ótimos, e de novo né, a gente está retornando aqui a Cinema Nacional, de novo falando de um cineasta que faz uma um cinema documental, como a gente já fez né, no nosso segundo aniversário do João Moreira Salles, e eu queria saber como que vocês como que vocês enxergam essa essa relação que é muito próxima assim, do que a gente fez lá no documentário, naquele aquele especial de aniversário que foi uma escolha do público, né nossos ouvintes que escolheram o tema de documentário nacional, e como que vocês veem de dois anos para cá que a gente fez o João Moreira Salles, fazendo agora de novo um cineasta falando sobre documentário, só que dois anos depois?
2: Hum, acho que a importância, do, a importância do Coutinho só aumenta <risos> com o tempo, né? Desses dois anos para cá. E eu acho que no atual cenário é, econômico, político, social do Brasil, eu acho que esse trabalho documental é ainda mais importante, né? a importância da gente ter esses registros de conseguir ter esse olhar crítico para os acontecimentos e eu acho que uma coisa que o Coutinho faz que é muito importante que é dar voz para a população e especialmente para uma parcela simples né da população ele sempre ouve muito é, o povo o povo brasileiro e sem olhar de julgamento né são conversas as pessoas se sentem à vontade para dizer aquilo que elas pensam, aquilo que elas querem. É, e eu acho que se tivessem mais coachings por aí, né, usando suas plataformas para promover esse, esse alto-falante para a voz das pessoas, né, eu acho que a situação atual estaria melhor. Então eu acho de extrema, extrema, extrema importância é, ter o, o cinema do Coutinho, falar sobre ele. É, e de dois anos para cá, esse discurso que ele propaga só, só ganha força.
3: A ah, Fernanda, eu acho que essa aproximação aí com o João é muito bem-vinda até pela relação que os dois têm um com o outro, né? tiveram ao longo da história. Assim. O Coutinho foi uma pessoa muito importante para o João, mas o João certamente foi uma pessoa definidora para o Coutinho, né? acho que sem o João... É, talvez a gente não tivesse esse cinema do Coutinho para falar hoje assim. é, não sei se todo mundo sabe, mas o João ele foi o produtor do Coutinho, é, acho que desde o Babilônia 2000 até o final da carreira dele era o cara que espetava o Coutinho para fazer os próximos trabalhos, enfim ajudava a financiar os trabalhos é, ajudava o Coutinho nos momentos de maiores dúvidas, de maiores crises profundas artísticas, existenciais como acho que ele passou, enfim, durante a carreira dele praticamente toda, a gente acho que dá pra dizer. Acho que o cinema do Coutinho é um cinema de crises, assim. E, e o interessante é entender como ele escapa, ou, não, não sei se escapar é o melhor verbo, mas como ele atravessa essas crises, né? Hum, e, assim, e, e eu acho que falar do Coutinho é um troço muito doido, porque... É, primeiro que a obra dele é imensa, né? É, e, e tudo que a gente for falar aqui vai parecer é, corre o risco, né, de parecer ou exagerado demais ou fraco demais diante da obra dele, assim. Mas isso, enfim, acho que a gente corre o risco de, de, de ser assim para qualquer grande diretor e tal. Eu acho que e o Coutinho não é um diretor qualquer, assim. Mas acho que tem uma particularidade no cinema do Coutinho, principalmente por ele pelo tipo de cinema que ele escolheu fazer, assim, pelo tipo de documentário que ele, se não inventou, pelo menos é, transformou assim, ao longo da carreira dele, é, é que ele lida com as pessoas, ele lida com um entendimento de Brasil obviamente, muito localizado né, nas falas e nas conversas que ele tem é, com as pessoas nos filmes que ele faz, é, mas que acabam ganhando uma repercussão muito grande assim, e, 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 e ficam habitando ali uma, uma fronteira é, perigosa assim, né, de revelar um suposto Brasil ou revelar supostas classes sociais ou de, enfim, questões que envolvem o tema. né Acho que qualquer Qualquer fala, qualquer reflexão a respeito dos temas do Coutinho são acabam sendo um território perigoso da gente da gente articular, assim. Então, acaba sendo um programa difícil de se fazer porque tudo que se diz acaba tudo que se diz pode ser pode ser contradito, assim. E aí tem uma fala é, tem uma fala que eu acho importante assim de, de recuperar logo no início desse programa, que eu acho bacana de ter, que é um texto que o Fábio Andrade escreveu sobre o As Canções, em determinado momento, logo no, no início do texto do, do Fábio, ele fala que todo texto escrito sobre os filmes de Eduardo Coutinho está fadado a ser datado e desmentido pelo porvir. Então, eu acho que essa frase do Fábio... Né, eu gostaria de pegar emprestado essa, essa frase do, do Fábio, e dizer que tudo que eu, que eu disser, tudo que a gente disser aqui nesse programa, certamente poderá ser desmentido pelos filmes do Coutinho, pela postura que o Coutinho teve ao longo de toda a sua carreira, pelas entrevistas que ele deu, enfim, por tudo que a gente compreende do trabalho dele. Assim. Então, apesar disso, vamos tentar, né? Pelo menos vai ser bom, porque os filmes são ótimos. Eu, pelo menos, é, sou apaixonado por todos os filmes aqui da pauta. Acho que vocês dois também. Então vamos ver o que sai disso, né?
0: Ah, sim. E, e é uma loucura, porque a gente falou do João Moreira Salles durante o programa do Salles a gente falou bastante sobre o Coutinho e, evidentemente, durante o programa do Coutinho a gente vai falar. porque Até porque o, o João Moreira Salles ele tem um, um trabalho de divulgar, de analisar, de estudar. Tem uma masterclass incrível que ele faz, que ele fala muito do Coutinho e nessa masterclass ele fala uma coisa que, que pra mim mexeu demais, assim, eu comecei a enxergar é, essa, apesar de, dos filmes do Coutinho, é, ele não se, se apegar muito a temas, mas existe uma coesão na obra do Coutinho, que até o João, Moreira, o João Moreira ele fala sobre isso, ele fala o que faz um cineasta ter uma obra, né, e uma obra, a gente não tá falando de um cineasta que faz vários filmes ótimos, né, porque eu acho que isso também não, não, não dá dimensão de de uma obra, assim, uma obra concisa, é, e aí ele fala que, na verdade, o que ele pensa de uma obra concisa são filmes que fazem parte do que pensa e do que vive o cineasta. Então, o Coutinho ele vive a obra dele, ele pensa a obra dele. A gente enxerga muito do Coutinho nas obras dele. O Coutinho, ele tem uma ele tem uma um acesso assim a a população, ao que as pessoas pensam, ao que as pessoas sentem, as pessoas elas se abrem. E aí o meu relato ele até fala que Coutinho ele deixava a câmera no meio do povo e deixava que eles falassem. E a partir dessa, dessa, dessa unidade, o Coutinho ele, ele rejeita essa generalização de ah, isso daqui é um grupo de pessoas que representam um outro grupo de pessoas maior. E ele rejeita isso. Né? O Leandro acabou de comentar sobre isso. Ele não faz um filme sobre a classe média. É, a gente vai pegar, por exemplo, tanto Forte. Não é um retrato sobre o catolicismo e o candomblé. É uma, é uma coisa é uma experiência individual é, cada cada pessoa ali representa as suas experiências individuais né Eles representam elas próprias e não um grupo é uma é uma visão absolutamente micro né um Brasil real de pessoas não é um cinema de estatísticas que tem lógico o seu valor mas o Coutinho aqui ele não quer se apropriar dessas estatísticas não quer se apropriar de um grupo ele não quer se apropriar de um tema ele quer se apropriar ele quer, na verdade, dar voz àquelas pessoas, àquelas histórias individuais, né? como a Marina comentou. É, dar voz a essas pessoas que muitas vezes são marginalizadas. Ô, ô, Fernando,
3: até essa coisa só para... Não vou ficar fazendo isso não, tá? Porque ficar repensando as nossas próprias falas acaba virando um... Vai virar um meta podcast, <risos> assim, né? Mas, assim, até essa coisa de... Que, essa expressão que você e a Marina falaram me incomoda um pouco, assim essa coisa do, do diretor que, que dá fala para aquelas pessoas eu não acho que o que o Coutinho tivesse pensado em dar fala para ninguém assim eu acho que ele estava mais disposto a escutar na verdade assim e acho que até acho que o Ismael Xavier Xavier, né, que, que tem um texto que acho que ele aborda um pouco isso assim é, em relação a essa reciprocidade que, que o Coutinho tem com os seus é, com seus interlocutores assim com com as pessoas que dão que conversam com ele nos filmes assim é, não é um, o Coutinho ele não tem essa pretensão, que talvez seja uma pretensão muito associada, talvez, ao universo da, da política da esquerda brasileira, assim, de você né, eleger grandes temas para que você já tem algumas opiniões sobre aqueles temas, você já sabe como o Brasil funciona, como as coisas são, e você vai... É isso, dar a palavra para que essas pessoas reivindiquem, etc. E se mostrem, enfim, articuladas ou não, raivosas ou não. Enfim, acho que o Coutinho não tava Esse termo, né? Dar a palavra, conceder a palavra, etc. Me parece um termo que o próprio Coutinho rejeitaria, assim. A partir do momento em que ele está ali mais... Para propor um diálogo mesmo, assim. E, 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 e no entendimento de que, para os filmes dele... Um, determinado assunto, determinada, determinada conversa, só pode se dar a partir do momento que você entende e reconhece as diferenças entre o cineasta, ou seja, esse, esse ser poderoso... né? É em relação ao entrevistado, né, ou ao depoente, ou essa figura ali, que geralmente, no caso dos filmes do Coutinho, são pessoas que, lá, de classes sociais mais baixas, né, menos favorecidas, e que podem ter é, determinados pensamentos e, e visões de mundo completamente diferentes da dele. Assim. Então, acho que o Coutinho estava mais interessado nesse que ele chamava de um esvaziamento, né, dele enquanto uma figura política, uma figura de esquerda, uma figura, enfim, intelectual, e está se colocando ali diante do, 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 daquela pessoa, ao mesmo tempo reafirmando as diferenças entre ambos e a partir disso, sim, tentando chegar numa espécie de equiparação utópica, né, para que se converse de igual para igual, né para que se, se, se estabeleça um contato direto com essa pessoa e a conversa possa acontecer livre é, ou, pelo menos, quase livre de preconceitos e de suposições pregressas, etc. É, mas eu acho que esse dar voz, eu acho que ele foge daquele,
0: daquele tradicional da voz aquelas pessoas que não têm voz. Eu acho que é diferente. O, o Coutinho ele fala que, ele na verdade, ele tem uma relação erótica com essas pessoas no sentido de que existe ali uma troca ele, ele mantém uma distância próxima essa pessoa, existe uma troca. É, ele concede a palavra àquela pessoa, aquela pessoa concede a história pra ele. Então eu acho que é, é nesse sentido, não de dar voz àquela pessoa, tipo, ah, você não tem voz, pô, vou te dar o meu filme pra você externar as suas angústias, pra você externar as suas histórias. Não, a gente vai fazer uma troca. Eu cedo meu tempo e você cede a sua palavra. E a gente vai fazer um filme sobre isso.
3: Eu acho eu que é nesse sentido, que... Na verdade, eu, eu acho que eu falei que era do Ismael, mas na verdade acho que foi um texto que eu li do Eduardo Valente sobre o Babilônia 2000, acho que é um texto da Contracampo, se eu não me engano. Eu acho que é acho que ele, acho que é, acho que ele, é o, é o Valente que fala isso, assim. Porque é, é mais no sentido, assim, é que quando você fala dar a voz, parece que aquelas pessoas não tinham essa voz, né? É... Mas, mas acho que o, o que os documentários do Coutinho estabelecem é que essas vozes existem, né? Essas, essas vozes sempre estiveram ali. E o filme dele é, é mais um caminho para que essas vozes possam ecoar, assim. Mas eu entendi, acho que, acho que a linha de pensamento é, é essa, né? Que vocês estão que falando, assim. Né?
2: É, não, é porque realmente quando se usa essa expressão fica a impressão de que existe uma relação hierárquica, né, onde o Coutinho é o detentor desses, desses dispositivos que vão ampliar a voz dessas pessoas, e ele está nessa posição de julgar a quem ele vai dar essa palavra ou não, ou uh, de ser essa pessoa que tem o poder de dar a palavra ou não. Né? Mas é mais nesse sentido de que, essa troca mesmo que o Fernando falou você dá eu recebo e eu te dou e você recebe é, e ele nada mais vai usar a ferramenta do cinema para capturar esses momentos né e quem sabe deixar esse registro e passar adiante mas nunca com essa pretensão é, de ser esse salvador aí que vai dar a voz para quem não é, tem isso é
3: importante é. a troca é, é fundamental né acho que aí sim você dá e você recebe, né? Aí, é, então, aí certamente. É. Eu, eu, porque é óbvio que você tem uma, esse... relação, uma relação escrota, assim. Porque, em, no último, em última instância, o cineasta está ele ele, ele tá construindo uma narrativa, entende? Por mais que seja um documentário, por mais que seja um filme de, 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 de oralidade, né? de pessoas que falam e se, e se gesticulam diante de uma câmera... E diante de um microfone. Você tem uma narrativa, você tem um, um, um diretor que conduz, você tem.
0: Um, Não, o um, um, um tem um poder filme que é
3: montado, né? Enfim.
0: Sim, corte, ele tem o poder de cortar. Um é, ele, né? de... é, ele tem o poder de cortar, de cortar a história que ele queira, de montar conforme ele ele Ele, ele escolhe montar de um jeito, mas existe um propósito para ele montar daquele jeito. Então ele tem o controle dessa narrativa, é óbvio. Mas o... para mim, o que, o que faz o cinema do Coutinho, ser esse, esse cinema aqui que me atrai é que eu acho que existe uma relação de respeito muito grande com o personagem, com os personagens que ele coloca no filme dele. É, ele dá, ele dá essa, ele faz essa troca, né? Ele você, eu te dou o espaço, você me conta a sua história, e ele em momento algum ele julga essa história, né? Ele 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 entende que essa história não corresponde àquela, ao fato ocorrido, mas sim é, como essa como essa memória ela foi afetada com o tempo e como que aquela pessoa reage àquela história? Então ele não tá, ele não quer saber se aquela história é verdadeira, ele não quer saber se aquela história é real. Ele não vai investigar se aquela história, se a pessoa contou que viu um um extraterrestre, ele não vai questionar isso, porque para ele não interessa. Para ele o que interessa é ele é como essas histórias afetam essas pessoas hoje, né? No momento em que ele estava ali na frente daquela pessoa, como que aquela história é, influenciou, como que aquela pessoa lida? com aquela história depois de tanto tempo, então ele tem essa coisa de... Ele não quer resgatar uma memória fiel. Ele quer resgatar exatamente essa história é, suja, é, manchada com o tempo, muitas vezes com, com, com falhas, com lapsos, né? Porque ele quer isso. Ele quer simplesmente que aquelas pessoas conte, a sua, conte as, as suas histórias e ele aí ele vai montar o filme conforme aquelas histórias
3: vão surgindo. Mais do que isso, assim, eu acho que acho que mais do que né, o respeito e, e todas essas relações que ele estabelece com as pessoas e tal, acho que o, o mais importante, assim, o ponto de partido fundamental para mim, assim, para eu assimilar a obra do Coutinho, é o entendimento dessa ética dele em relação ao próprio ofício. Assim. É essa, essa, essa questão da consciência de todos esses problemas, de todas essas questões que envolvem fazer cinema, se relacionar com pessoas e tal. Eu acho que o Coutinho ele era absolutamente consciente de todas essas questões. É, era absolutamente consciente é, desse, desses ruídos que se criam entre né, eu, diretor, e você, é, entrevistado. É, essa posição que a própria situação cinema, né, situação filmagem, se impõe diante deles. Então, o, o cinema do Coutinho é pensar dessas questões, essa relação ética, né?
2: É, quando vocês é, citam aí que ele, ele tem esse controle é, de fazer os cortes e selecionar as sequências e fazer a montagem, né? Realmente é, é importante a gente entender que ele faz ao longo da carreira dele o um movimento de ir se livrando desses artifícios. É, ele tem que cortar porque cinema é isso, você tem essas, essas limitações para fazer cinema. Você tem que ter um corte final, você tem que ter um, um trabalho com som e tudo mais. Mas a caminhada dele é em busca de um tipo de cinema, de fazer uma arte onde o mínimo de interferência é colocado entre ele e aquela pessoa que está participando ali. né? É, então, a gente vê isso... Principalmente visualmente, como ele vai tirando essas interferências. Então, é, é aquilo que o João Moreira Salles fala, né? É como se ele quase não estivesse tentando fazer cinema. Fazer cinema menos parecido com o cinema possível. É, e ele usa uma frase muito boa, né? Que é falar para dançar acorrentado. Então, essas convenções do cinema, de você ter que selecionar, cortar... O filme não pode ser infinito, né? É, são as correntes que ele tem para dançar. E isso vai dar ética dele muito bem é, desenvolvida e elaborada de saber como e quando fazer essas intervenções dele enquanto o, o diretor né, naquelas histórias.
0: É, e é curioso que ele vai abandonando isso. Eu, eu, não acho, eu, não, eu nem acho que ele vai melhorando ou que ele vai apurando, porque eu acho que é mais uma escolha dele ele vai sentindo essa necessidade de ir abandonando esses, esses diversos elementos, por exemplo, o que ele faz em, em Cabra, ele não repete, e depois o que ele faz em Santo Forte, ele acaba não repetindo, mas eu nem, te, eu nem, eu nem vejo isso como um, sei lá, uma, ele tá apurando ele tá melhorando o cinema dele eu, acho que, ele é, eu também tá... acho que não,
3: acho é, que não. É...
0: essa acaba sendo uma compreensão às vezes meio rasa eu assim. acho meio errado, achei é. meio errado assim. as pessoas tendem a achar que ah, ele vai melhorando é, ele vai deixando a coisa mais é aquele papo que a gente falou do minimalismo da, da Kelly Reichard, né? Que é, uhum. que é um conceito muito raso para explicar e eu acho que é uma escolha dele que eu acho boa, gosto também não acho também que é errado ele, por exemplo, ele vai falar isso um pouquinho como, quando ele chega em Santo Forte, essa coisa de, de você não confiar imageticamente na, na palavra do, do, do seu entrevistador, onde ele fala, por exemplo, ele fala do santo e você vai e direciona a câmera para um santo, é, que é algo que ele que ele faz lá em Santo Forte, é, que eu não, nem acho que seja um, um algo algo errado, assim... Mas, assim, mas eu é algo entendo, que, ele vai, depois, que ele vai
3: abandonar depois, Que ele vai
0: abandonar... Não, ele vai abandonar, ele vai rejeitar completamente, né? Ele vai fazer totalmente o contrário. A pessoa tá falando de uma coisa e... Ah, um exemplo, que foi em Peões que ele tava falando, e aí ele fala da esposa dele, a esposa dele tá do lado, a esposa dele fala, mas o Coutinho não tira a câmera da frente do entrevistador principal dele, porque o foco dele é aquele seu entrevistador. Ele não desvia em momento algum eu acho fantástico mas se ele desviasse
3: eu também acho que ele era... ele tá mais interessado é... na na reação do cara ex... na reação quando a mulher fala pessoa. do que possivelmente numa na própria fala da mulher né
0: exatamente é, é maravilhoso assim então você vê como como, como o cinema do do Coutinho é complexo ele abandona algo que não era ruim que não era errado, que não fazia... Ele simplesmente quis abandonar aquilo, quis uma outra linguagem para o cinema dele, quis falar de um outro... mundo, Ele se interessou por um outro, por uma outra forma de filmar, uma outra uma outra forma de encenar o seu cinema, né? o que ele vai fazer depois lá em Joe uma outra conjuntura. Eu acho que essa é, essa maturidade do Coutinho fez com que ele se arriscasse cada vez mais e ele mesmo fala que o João Moreira foi muito importante para ele, nesse sentido que sempre o cutucava a tentar algo diferente, que muitas vezes ele relutava de fazer, a gente vai ver várias entrevistas com o Coutinho ele se diz, muitas vezes preocupado, às vezes animado, falando esse filme não vai dar certo, no Edifício Massa ele fala que seria um filme sobre fracassos, né, porque ele não estava sentindo confiança de fazer aquela obra, e aí a obra vai surgindo aos poucos, né? o documentário ele vai ganhando vida, porque ele não tem roteiro nenhum, né? ele vai, a história vai acontecendo conforme as imagens, vão rolando e conforme a, a, as pessoas vão contando suas histórias para
3: é, 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 o Coutinho. Toda a trajetória do Coutinho é marcada por esses fracassos. né? No Edifício Master, o, o Coutinho chega a desistir de fazer o filme mesmo. assim. E é o João que, que faz ele mudar de ideia e retomar. Assim como Moscou também. Né? Depois que ele faz o Moscou, ele meio que não, não sabe muito bem como montar, assim, como que ele vai resolver aquele filme e tal. Então, o próprio Um Dia na Vida também, esse filme o Proibidão do Coutinho, né? É, é um filme que ele que ia ser uma outra coisa, um filme com atores envolvendo gravações e uma ficcionalização de um monte de coisa e tal. A partir não só de programas de TV, mas também de recortes de jornal, etc. E que acaba virando um filme mais simples e ao mesmo tempo mais complexo do que, do que essa ideia original. Assim. É, então acho que essa coisa do dessa repetição, assim, no cinema do Coutinho, eu acho que acaba sendo uma repetição, é, uma repetição mentirosa, assim. Porque o Coutinho não, ele não, ele não se repete de uma forma uh, completa nos seus filmes, né? Eu acho que cada filme traz um, um elemento diferente, assim. E é isso, é um elemento diferente, um elemento novo... E que pode estar tá associado com, uma, com um minimalismo ou não, assim. Por exemplo, no jogo de cena tem um momento que ele, ele utiliza um áudio que não é diegético, assim. Que, teoricamente, seria algo que ele já estava rejeitando, assim. Tanto no uhum. Santo Forte, quanto no Master, no Peões, etc. E aí, no jogo de cena, ele resolve fazer, assim. Ele se permite fazer no próprio... Acho que nós Canções também tem algumas coisas muito interessantes, assim que ele faz, que a interferência dele enquanto a pessoa que está perguntando ali para os caras e tal. Tem, tem, tem um momento que eu acho fascinante no Canções, que a pessoa está cantando ali e esquece a letra e o Coutinho continua, continua a letra para a pessoa. Assim. E eu não sei se ele faria isso nos outros filmes, sabe? Uhum. E aqui no canções, no canções ele faz. Então é isso, assim, é uma, é uma transformação muito constante. assim, É um cinema em movimento nesse sentido assim, né? Tá, é um cinema que está sempre em movimento mesmo, assim.
0: Ah, um exemplo disso é Edifício Master, que ele fala que ele ele se recusa a mexer na ordem dos dos entrevistados, mas no Edifício Master ele teve que fazer essa interferência e aí ele dá os motivos para ele. Então, a gente vê que ele ele não fica muito, ele não é muito apegado. Até essa essa questão mesmo do do espaço, né, que ele gosta de trabalhar nessa prisão, que ele fala, né, que é, é o espaço que delimita a ação dele, mas dentro desse espaço, dentro dessa prisão, ele tem total liberdade de poder, de poder fazer o jeito que ele quer. Só que chegando ali, depois é uma questão de saúde, né? Mas ali o que ele faz em peões, por exemplo, é totalmente oposto disso, né? Ele pois transita, é. é, ele transita. Ele se contradiz ele... o
3: tempo todo, mas tem uma coerência
0: muito particular e muito própria, né? E
3: ninguém pode chegar pra
0: ele e falar, Coutinho, você não falou que você não faria isso? Exato. Não tem como você falar isso pro Coutinho. Isso é genial, né? Então acho que a gente já pode passar para os filmes da pauta, né? Vamos falar de cada filme. Começar por Cabra Marcado para Morrer, de 1984. Tá,
2: bilu bilu e olha o coco, está bilubilubilolê, e olha o coco, está bilubilubá. Minha senhora de que chora esse menino, chora de barriga cheia com vontade de mamar. E olha o coco, está bilubilubilolê, e olha o coco, está bilubilubá. Coco, bilo,
3: coco, Minha senhora Em 1962,
0: o líder da Liga Camponesa de Sapé, João Pedro Teixeira, é assassinado por ordem de latifundiários. Um filme sobre sua vida começa e rodado em 1964. Com a reconstituição ficcional da ação política que levou ao assassinato e direção de Eduardo Coutinho. As filmagens são interrompidas pelo golpe militar de 1964. 17 anos depois, em 1981, Eduardo Coutinho retoma o projeto e procura Elizabeth Teixeira e outros participantes do filme interrompido. Bem, é, um, é uma história. A história
3: do filme, por si só, já é uma história interessante, né? Eu gosto, essa ideia de filme interrompido é a, é a principal ideia, né? Para falar do Cabra, né?
2: É. É, interrompido é a palavra mesmo. Assim, é um filme grande em proporções, assim, é um filme que demorou décadas para ser realizado. É um filme que tem uma parte histórica muito importante, muito significativa. Mas para mim o mais interessante é que, para além desse panorama histórico, e o tempo para ser realizado e tal, é um filme que consegue focar numa família. Então, apesar dele entrevistar várias pessoas que moraram naquela cidade, né? Esse filme, ele é o resgate de um filme, que é algo muito meta, metalinguístico, né? E ao resgatar esse filme perdido, ele resgata uma família, e isso tem um, um, um poder muito forte, assim né? não só imagético, mas de experiência mesmo. Então, para mim, a, a palavra que define o cinema do Goutinho, para mim, se eu pudesse definir, é experiência. Porque, é, por mais simples que pareça a proposta, o filme ele não é fechado em si mesmo. É, a pessoa chega ali, conta uma história, a história pode até ter começo, meio e fim. É, mas ele não, não é como se ele encerrasse o diálogo ali, a vida daquela pessoa continua acontecendo, e aí o filme termina e eu continuo me lembrando aquelas histórias e pensando, né? então é uma experiência, é o sentir com o resgate daquela memória, né? e aí enquanto ele vai resgatando esses, esses negativos do filme, ele resgata dados históricos, ele resgata um movimento muito importante, e junto com isso veio uma família que estava abandonada, assim como o filme, né? Tinham um relacionamentos, tinham pessoas que estavam perdidas e abandonadas, e aí eu acho que a questão da montagem aqui nesse filme, que é algo que ele abandona depois, né? Por N razões, mas aqui é a, a montagem do filme tem esse poder muito grande. É de fazer esse registro, ao mesmo tempo que está resgatando muita coisa envolvida ali. É,
3: né? é um filme onde é, passado, presente e futuro se misturam muito. Né? Uhum. E é um filme muito único mesmo, eu acho, na, na, na história do cinema brasileiro, é um filme que acaba sendo também muito difícil de, de se falar sobre ele um, sem enfim, um pensamento mais mais articulado, mais sólido assim, porque ele é um filme que que aponta para muitos caminhos, né? E ao mesmo tempo é um filme que se encerra em si, é... ainda mais pensando na obra do Coutinho, né? No que no que ele fez depois, né? No que ele no que ele vem a ser reconhecido depois. Não tem tal,
2: reverberação, não né? Assim, na obra. É isso, conflicto. sim é, é, Eu até questiono esse filme
3: aqui na pauta nesse sentido, assim. Quer dizer, óbvio que é incontornável né, falar do cabra é, quando a gente fala de Coutinho, ou quando a gente fala de documentário, ou quando a gente fala de cinema brasileiro e tal. Mas é, aqui na pauta, acaba, ele acaba ocupando esse lugar do deslocamento mesmo, porque ele é um deslocamento em relação ao que o Coutinho fez antes e ao que o Coutinho fez depois. Né? É, é aquilo que o Coutinho costumava dizer, né? o, o cabra... Ele acaba sendo um sol frio, né? É, que ilumina, mas não esquenta, né? Ou seja, ele te deu, ele, ele deu todo toda um tamanho assim, para o Coutinho, que é um tamanho farsesco, né? O Coutinho costumava dizer que ele tinha medo de, de se tornar... um, Tinha medo não, mas enfim, que ele achava que, se, que ia se tornar um, um rodapé na, na história do cinema brasileiro, assim. É, porque é isso, assim, é um filme absolutamente imenso e ao mesmo tempo único. Assim. E aí eu tô falando isso porque, como a gente está nesse começo de, de podcast, né, ainda ecoando algumas coisas dessa abertura, dessa biografia do Coutinho, é só bacana a gente resgatar um pouquinho também quem era esse Coutinho antes de... entre esse período, né, da década de 60 até a década de 80. Né? Eu não sei se as pessoas em geral... Foram mesmo assistir os filmes do Coutinho, os filmes de ficção que o Coutinho fez é, no final dos anos 60, no início dos anos 70. É, o trabalho que ele teve como roteirista né, para filmes, filmes do Leon Risman, filmes do Eduardo Escorel, né que aliás é montador do Cabra. Enfim, ele tem toda uma, toda uma trajetória anterior ao Cabra que é importante também de se contextualizar assim. Mas, trabalho de
2: jornalista ah, também, né?
3: Trabalho como jornalista, como crítico, enfim, acho que essa, essas coisas elas são importantes assim para para situar o Coutinho, né, Nesse universo do cinema brasileiro, né? Quem é esse cara associado ao cinema novo? É, como é que ele, como é que como é que o Cabra se se coloca também no universo de cinema novo, né? No um universo pós-cinema novo. Enfim, acho que essas são perguntas que o Cabra, ele... Enfim, tem várias coisas no Cabra que nos ajudam a responder essa, essas perguntas, né? Hum, mas acho que para começar a conversa, assim... Eu acho que tem duas coisas que o Coutinho é, vai falar muito, assim... É, em relação ao próprio cinema dele, né, Nas reflexões que ele fez a respeito do próprio cinema... É, principalmente falando sobre essa fase pós Santo Forte, assim, né, de Santo Forte em diante e tal, mas que eu acho que se aplicam aqui para o Cabra, eu acho que tinham ali um a, a, alguma fagulha, assim, é, dessas questões no Cabra, que são as seguintes: a primeira coisa é essa relação que o Coutinho, que, enfim, depois virou, uma frase que virou até clichê e tal, mas que o Coutinho falava bastante, né? A ideia da verdade, né? A filmagem da verdade Versus a verdade da filmagem, né? Ou seja, é, essa, essa ideia do cinema verdade, é, essa ideia que se havia, acho que se perpetua até hoje, né? De documentário, de retratar determinada realidade, né? De ser a verdade ali na tela. Acho que isso também tem a ver com o próprio a própria ideia de cinema, né? De quando o cinema se começou a passou a existir enquanto técnica e tal, né? De você conseguir registrar de forma mais fiel possível à verdade e tal, eu acho que no, já no Cabra essas questões são postas assim, é, nas relações narrativas que o filme traz. Assim. Então, para o Coutinho, é muito mais interessante que a gente se aproxime da verdade da filmagem, né, da verdade desse momento Ali do set, do momento de gravação, do contato com, com as pessoas, com o fazer cinema em si, essa é a verdade que importa, né? E não a verdade histórica, a verdade dos fatos, o enfim, qualquer coisa. É que seja.
2: tanto que tanto que ele revela o dispositivo várias vezes durante o filme. É, ah, sim. E ele aparece Entendido, em vários né? momentos. Então ele não esconde das pessoas que aquilo está acontecendo, que ele está sendo registrado. É que as pessoas
3: é. estão ali, né? Então, então é, é isso, só para concluir, então, esse é um ponto, né? Que eu acho que já está presente da, desde aqui e, obviamente, isso vai ser maturado e vai ser desconstruído e construído também, reconstruído nos próximos filmes também. E a segunda coisa é uma frase que, do próprio Coutinho que ele diz, né? Ser ouvido é ser legitimado, né? Em relação a como as pessoas se colocam diante dele. assim. E acho que essa frase do ser ouvido ser legitimado é, é algo que vai perpassar todas as conversas que ele vai ter, em todos os filmes que ele fez, mas que aqui, na figura da Elizabeth Teixeira, é algo fundador, assim, é algo importantíssimo a partir do momento em que a Elizabeth era uma pessoa que estava na clandestinidade. né? E a partir do filme, olha que coisa, né? o filme se colocando diante do mundo, diante da, das coisas que acontecem no mundo. né? O filme faz com que a Elizabeth saia da clandestinidade. né? Então, essas são duas questões que eu acho que são importantes para o Cabra, que vão continuar sendo importantes para todos os outros filmes do Coutinho, mas que aqui tem várias particularidades que, que, que inauguram né, essa questão para ele. né?
2: E é muito interessante perceber esse arco da própria Elizabeth. né? Parece... Um, uma retomada de identidade, assim, um redescobrimento é, que enquanto ela está contando as histórias ela está revivendo aquilo e eu vejo uma personagem bem diferente quando o filme termina do que quando começou e ele pontua isso em alguns momentos até é, pela presença do filho né, que está ali nas primeiras conversas e parece que a presença dele ali, como uma pessoa muito incisiva, muito opinativa, é, leva ela até a aguardar mais e, e dizer menos. E conforme os, os encontros com o Coutinho vão progredindo, ela vai se abrindo mais e você vê aquela militante ressurgindo assim. Então, quando o filme termina e ele já está dentro do carro para ir embora, ela continua falando, ela vai acompanhando ele até a porta do carro e eles filmam ela pela janela. Então, parece que a Elizabeth que eles deixam já tem muito mais a ver com a Elizabeth do, do filme é, que foi interrompido e tem essa retomada de, de identidade muito forte. Né? E algo interessante que o, que o João Moreira Salles vai falar é, que é esse 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 processo de me, de memória, né, de você resgatar a memória, é, como Leandro disse, é como se não existisse mais presente, passado e futuro. Né? Naquele momento que ela senta e ela começa a dizer que ela foi ver o marido no no necrotério e ele ainda estava com com os olhos abertos e tal, não sei o que. Aquilo está acontecendo naquele momento. Né? Ela está vivendo aquilo ali naquela hora. É, então eu acho que essa relação também do que passou e do que está sendo fica muito embaçado nesse momento em que o, o Coutinho consegue é, que essas pessoas deem a abertura para a memória voltar. Isso é muito legal observar, principalmente na, na, na pessoa da Elizabeth.
0: O Coutinho ele vai falar bastante sobre essa relação dele com a memória e como esse filme ele trabalha essa trabalha esse elemento de memória de memória de do que ele ele pega as imagens das filmagens originais e mostra para as pessoas que participaram né e aí ele instiga as pessoas a rememorarem o que o que levou o que o que fez eles aceitarem o, o papel de, de para interpreta, interpretar aquele personagem como eles vivem hoje o período que se passou entre o, a filmagem e, e a refilmagem então esse período esse, esse resgate dessa memória muda completamente o direcionamento do filme é, não sei se ficou claro assim, se de repente alguém não viu o filme mas o Cabra seria um filme de ficção seria uma história é, ficcional, tu vai contar a história ali do do, do João Pedro e seria interpretado pelas próprias e os personagens seriam interpretados pelos próprios... É, e os atores seriam intérpretes dos próprios personagens, né? Então, era é, é uma experiência totalmente diferente, assim, né? De Muito, muito calcado ali no que estava sendo feito no cinema novo. Se a gente for pegar todos aqueles enquadramentos, aquela fotografia que lembra muito o que o Glauber Rocha já fazia, todas aquelas experimentações de, de montagem. Então, isso... Era a, a proposta inicial do Coutinho. E aí, quando houve toda a paralisação, houve o retorno, ele mudou completamente o seu... Até porque ele já estava interessado em outras coisas, já teve outras experiências, ele teve experiências no, no próprio jornal, no Globo Repórter, teve a famosa a, a famosa reportagem que ele fez no, no, em Pernambuco, que aí deu aquela fagulha dele buscar uma nova maneira de se contar uma história, e aí ele muda completamente e aí chega nesse filme, que pra mim é um filme assim, é, eu tenho muito por hábito fazer anotações durante o filme, mas esse filme pra mim, ele é até difícil analisar o filme em si, porque ele é muito além de um filme ele é ele é uma parte da história, não só do cinema nacional, mas é uma, é uma parte da história da cultura nacional quando a gente vê uma obra que é paralisada por conta de uma ditadura militar onde os os trabalhadores que ali estavam trabalhando estavam sendo acusados de comunismo. Muitas daquelas pessoas que estavam ali conversando mal sabiam o que era comunismo. Eles só queriam uma terra para plantar. Eles só queriam trabalhar. E aí eles foram acusados de... de acusados não, foram perseguidos por comunismo, como se comunismo fosse algo a ser combatido, né? Essa, essa insanidade que persiste e existe até hoje... Então para mim é uma obra que vai muito além, Eu acho que é uma obra que ela, ela é uma obra em si, uma obra muito muito boa, ela a personagem da Elizabeth é um negócio assim, tanto que o, o Coutinho, ele é, entra nessas contradições do próprio Coutinho, né? ele fala que ele não gosta de manter relações com seus personagens, ele, ele ama os personagens dentro do filme, mas fora do filme ele não quer ter esse tipo de, de aproximação mas com a Elizabeth ele teve. Então a gente vê o tamanho dessa dessa personagem, então ele acaba tendo esse relacionamento depois de, de contato com tanto que ela, ele retoma, ele tenta retomar, é, ele faz uma outra obra que, que é quase como se fosse um, sei lá, um, um bônus né, do do filme em si né? Não dá para dizer uma obra assim muito muito fechada, mas ele tenta, ele resgata esses personagens depois de lançado o Carnaval vai morrer de em 84 e aí ele vai ter esse ele vai ter essa relação com essa personagem. Então, é um filme assim muito complexo. Assim. É, é difícil, eu estou até meio divagando aqui, porque foi é um muito muito difícil de se, de, se, é, de se analisar de forma articulada, porque é isso. São fragmentos, e esses fragmentos vão se transformando numa outra coisa. É um filme sobre o foda de um filme, sobre a paralisação de um filme, sobre uma luta de classes, sobre... É, reforma agrária sobre uma família que tenta se reestruturar, uma família que tenta resgatar tudo aquilo que foi perdido diante dessa, dessa paralisação dessa perseguição, é um filme sobre ditadura, sobre... é um filme muito grande, muito grande e assim, a escolha de ter esse filme aqui é basicamente isso, é mostrar que o tamanho dessa obra, né? e, e como essa obra apesar de é, estruturar é esteticamente, narrativamente estruturalmente não não conversa com os demais filmes da, da, da pauta que a gente escolheu aqui do Coutinho nem o filme do Coutinho na verdade mas que mostra um, um, um fato histórico né? ele mostra um registro histórico do que aconteceu aqui no Brasil e que a gente espera
3: que nunca mais vai acontecer é o que o, o Jean-Claude Bernadette escreveu né? deu o nome ao texto talvez o texto mais famoso em relação ao Cabra que é o Vitória sobre a lata de lixo da história, né? É a forma que o Coutinho encontrou de resgatar ali de um de uma história que tinha tinha ido para a lata do lixo, né? Tinha literalmente sido escorraçada assim, da, da da possibilidade da existência e ele transforma isso numa possibilidade novamente, assim. E o filme acaba sendo sobre isso, né? Essa é é graça, assim. Mas é o que você falou, Fernando. Fica é, é um filme que é acho que certamente daria para a gente fazer um programa só sobre o Cabra, mas que vale a pena a gente ter marcado ele aqui também primeiro para para mostrar um pouco a diferença né do cinema do Coutinho em relação ao que ele vai que ele estava fazendo antes né do que ele estava fazendo nos anos 60, 70 etc do que ele veio a fazer depois e também com o objetivo de indicar né acho que para quem não viu ainda é um filme incontornável mesmo, assim, e, e, e acho que a nossa fala aqui, a presença do filme aqui no podcast, de alguma maneira, também marca a importância dele, que é inquestionável, né, mas é, já é, é sempre um incentivo a mais, né, Porque as pessoas corram atrás do cabra e assistam, enfim, um filme que foi restaurado, acho que Uns 10 anos atrás, né? É, enfim, tem uma cópia ótima. Tem, foi lançado em DVD, tem para encontrar aí, é, acho que até facilmente. E tal, Então, vale muito a pena ser visto, com certeza.
2: É, eu acho que, apesar de. Pode ter esse questionamento, né? Por que ele está numa pauta se ele difere tanto do restante do trabalho, mas é por isso mesmo. É, esse filme vem a determinar tudo que o Coutinho se tornou depois. Né? Esse medo de confrontar uma obra que foi é, é, desproporcional, que foi muito grande, que não tinha essa pretensão de ser grande, o medo de não atingir essa grandiosidade de novo. E, às vezes, não é nem o medo. Não era a pretensão que ele tinha, mas era talvez a possibilidade de ser cobrado por isso. Né? Então, querendo ou não, esse filme é, vem a definir aquilo que ele poderia fazer a, a, a seguinte, né? Porque se esse filme não tivesse sido tão grande, talvez ele tivesse insistido nessa linha, nessa forma de fazer cinema e talvez a gente não teria visto a evolução pro tipo de documentário que ele veio fazer a partir dos anos 90, né? Então tem tudo a ver, não dá para falar de Coutinho sem falar desse filme. Exatamente. Eu acho que
0: deu a gente dar a direção do que é esse filme, do que ele representa não só para o cinema brasileiro, mas para a cultura e para a história do próprio país também, né? Mas acho que a gente já pode passar para o próximo filme da pauta que ele vai fazer em 1999 que, é, que a gente fala de tipo, o ressurgimento, né, o renascimento do cinema do Eduardo Coutinho, Santo Forte de
1: 1999 meu Deus, meu certo, Mas a foi ela Transformava o lar na minha ausência, foi qualquer coisa, abaixo da decência, compreendi que estava tudo errado e amargura. Eduardo
0: Coutinho reúne relatos de experiências religiosas contadas através de conversas com moradores da favela Vila Parque da cidade, no Rio de Janeiro. E aqui a gente já começa a ver esse resgate, essa mudança de direcionamento na forma como o Eduardo Coutinho ele, ele propõe narrar as suas histórias e a forma como ele aborda
3: também os personagens da sua história. É, total. Eu briguei por, por esse filme na pauta, porque eu, eu, eu acho que eu, quando a gente estava decidindo, né como o Coutinho foi uma pauta do Fernando, eu acho que ele tinha mandado uma pauta, né, Fernando, sem o Santo Forte, assim, e eu defendi muito que o Santo Forte entrasse, assim, porque eu acho que ele é um filme que, primeiro, né, é um símbolo desse renascimento do Coutinho enquanto artista, enquanto cineasta, documentarista, enfim. né, um filme que ele vai fazer, enfim, arranjando dinheiro da maneira que ele conseguiu, um financiamento, botando a cada tapa, lançando o filme engramado gramado e sendo ovacionado assim, pelo público. E, e, tam, e tem isso também, né, talvez se o filme não tivesse sido ovacionado naquele dia, naquela estreia, muito provavelmente ele teria desistido também, né? teria, enfim, não, não acreditado ali na, 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 nas, nas coisas que ele queria fazer. É, e é um filme também que mostra muita, é, muitas dessas pequenas coisinhas assim, que ele foi suprimindo ao longo do tempo. Então, eu acho que O Santo Forte acaba sendo um filme imperfeito, se a gente for pensar na obra dele, é, né? numa obra completa assim, no, no, no Coutinho, Eduardo Coutinho enquanto, enquanto obra, mas ao mesmo tempo é um filme que também maravilhoso e que eu não consigo não ter uma relação muito profunda, assim, porque foi o primeiro filme que eu assisti do Coutinho, foi a primeira vez que eu tive qualquer contato com, com as imagens e os sons do, do, do cinema dele e é um filme que me me arrebata até hoje, assim. E, e eu acho que as imperfeições, né, entre aspas, do filme são muitas as vezes uh, as melhores coisas, assim, as coisas mais legais de perceber hoje também. Então, só para fazer esse comentário prévio da, dessa defesa aí pelo, pelo Santo Forte.
2: É, eu eu não <risos> eu não acho que tem imperfeições esse filme, assim. Eu acho que cada filme dele tem uma linguagem muito única. Para um olhar mais desatento, vai dizer que é sempre a mesma coisa, né? Os filmes do Coutinho, ele senta uma pessoa num, num cenário e deixa ela falar com a câmera. Mas aqui a gente já vê um uso de inserts, uma montagem é, um pouco mais episódica, assim, é, e com esse reforço imagético, né? Da verdade no depoimento então se eu falo que eu tenho um orixá aparece a imagem do orixá e tal mas eu acho que aqui nesse né, filme já vem muito forte né, porque ele vai mexer logo com, com um tema é, muito caro para o brasileiro né? o brasileiro no geral ele tem fé ele acredita em alguma coisa a religião é algo muito é, enraizado no brasileiro e é bem nesse ponto que ele vai, vai investigar e já nesse, nesse momento da carreira dele, né, a gente vê o diálogo muito aberto, então não existe julgamento mesmo, ele é, vai de evangélicos a católicos, a pessoas do candomblé, da umbanda, é, e do mesmo jeito que ele entra para falar com a pessoa da assembleia, ele senta para tomar um cafezinho com uma senhora da umbanda. É, e ele faz questão de registrar esses momentos né, o momento dele, essas imperfeições que o Leandro falou, né, ele mostra ele pagando o cachê das pessoas, aí tem gente que rejeita, tem gente que aceita é, então eu acho que o mais legal de ver assim, é que ele já parte para um, a gente vê que é um interesse pessoal dele mesmo entender a relação do brasileiro com a fé é, das pessoas de diferentes é, núcleos de, de classes sociais ali ó, se relacionando, né, no mundo, com as outras pessoas e como a fé entra nessa nessa equação, né? E com um olhar muito muito neutro assim, sem julgamento mesmo. E é in interessante como ele tem essa magia, esse esse toque é, de conseguir sempre deixar as pessoas muito à vontade né, para se abrir, para falar e contar experiências muito íntimas. Né? Então o filme ele já abre com depoimento de um, de um cara contando que a esposa recebeu uma entidade ali durante a noite e ele esteve com a mãe, com a entidade da mãe dele e ele chorou e depois houve uma ameaça de morte. Então, assim, são, são relatos muito íntimos muito impressionantes né? que ele consegue extrair de uma maneira muito, muito natural muito, e nada sensacionalista né? a gente não vê ele apelando ou sendo violento para arrancar aquilo das pessoas né? sendo incisivo é, é algo que eu gostaria de ver assim é, como que é esse primeiro esse primeir, essa aproximação que ele tem com as pessoas ou a equipe é até o momento em que a câmera começa a rodar, né? como é que se dá esse, esse contato para que as pessoas se abram dessa forma com ele. Assim. Mas eu acho que um projeto de muito, muita coragem dele nessa retomada de fazer esses filmes que ele gostaria de ver, que ele gostaria de entender, ele já foi numa temática muito interessante, muito polêmica, e ele consegue fazer isso de uma forma muito, muito brilhante assim, sem ofender ninguém a gente e é engraçado como com o olhar do tempo, né, a gente vai vendo assim, umas declarações meio preconceituosas e pra gente causa estranhamento aquilo, mas pro Coutinho é tudo muito bem-vindo ele aceita aquilo como a verdade da pessoa sem questionar, isso é muito legal
0: é interessante o Coutinho ele disse uma vez que o inter... é, não interesse não, ele falou que as pessoas elas se tornam interessantes a partir do momento que ele liga a câmera. Eu acho esse comentário muito muito legal, porque realmente, é, ele fala que quando ele liga aquela câmera na frente da, da pessoa e ele ele começa a, a conversar com essas, com essas pessoas, ele tem esse esse poder de deixar a pessoa contar ali as experiências dele, as experiências dela, sem qualquer tipo de questionamento, né? ele vai fazer um questionamento ou outro ali no últimas conversas, mas é por um outro motivo, mas ele tende a, a não questionar, o que ele mais faz é instigar as pessoas a falarem mais, então o porquê, como aconteceu, é, como que você se sentiu, são perguntas constantes assim, que ele, ele até deixa no corte, ele tem esse tipo de, de interferência na, na conversa para motivar, mas pra mim o que, o que me, me me chama a atenção aqui no Santo Forte, é esse interesse do Coutinho, não na religião, mas como que aquelas pessoas lidam com as religiões e com as contradições e, muitas vezes, com as hipocrisias das religiões. Então, ali ele coloca, por exemplo, quando, é, tem que lembrar que o contexto ali era a visita do Papa, então é, existia, assim, existiu e sempre existe essa, essa coisa, essa rixa entre o catolicismo, o evangelho o evangélico, o neopentecostal e, principalmente, esse preconceito com as religiões de matriz africanas. E eu vi muitas pessoas comentando que o Coutinho aqui reforça estereótipos e tudo, e eu acho exatamente o contrário. Na verdade, é, ele simplesmente expõe é, que, muitas vezes, por exemplo, as mesmas pessoas que que falam que ah, e porque tem esses orixás e que isso, e que são horríveis e que são feios, e as pessoas tem lá uma estátua dentro da sua casa. Ou as pessoas que criticam o, o, o tal denominação religiosa tem a sua. que então é, Ele tenta, na verdade, fugir desse confronto. Ele, ele não está interessado nesse confronto. O que ele está interessado é em como aquelas pessoas lidam com essa religião que ela tem. E esses, e esses conflitos internos dela. Então, por exemplo, tem uma personagem ali que fala que... É, eu não lembro quem é... Eu, e tanto personagem que eu não lembro o nome, mas tipo, ela falou: "Eu não acredito em nada disso". Só que aí quando ela vê a mãe dela ali tendo um santo incorporado nela, ela fala que aquilo deixa ela espantada. E eu continua assim, não falou que não acredita, ela falou: "Eu não acredito, mas eu também não desacredito". Então, é, essa relação que ele tá tem, ele não está interessado se aquela pessoa está contando é verdade, se ela realmente recebeu aquele santo, se realmente a uh, uh, a oração que, ele, que ela fez diante daquela imagem, daquele santo, realmente a, aconteceu. Se a pessoa recebeu um milagre, se aquele milagre realmente foi um milagre, ele não está interessado nisso.
3: Essa personagem, se eu não me engano, é a filha da dona Tereza, né? Que acaba sendo uma das personagens mais importantes do filme, assim, pela presença, pela, pela força que ela tem nos depoimentos, né? Que é aquela senhorinha que diz, comenta sobre as vidas passadas dela, né? Que ela foi uma rainha não, e que foi, foi muito má, né?
0: Ela fala, ela fala que ela abandonou a Ubanda por conta das decepções, mas que a Ubanda nunca abandonou ela. Eu acho essa frase é, isso é ótimo. maravilhosa. Mostra o efeito, né? E, como, como, como o Coutinho está tá, tá interessado nessas histórias mesmo, nessa relação dessas pessoas. E como que essa, essa, essas religiões, sejam ela qual for, se é Umbanda,
3: se é candomblé, se é e, e catolicismo,
0: tem... né? Como que a fé, na verdade,
3: como que a fé age nas pessoas? E tem uma coisa também que eu gosto muito dessa, desse momento, assim, da da, da Dona Tereza, assim, que na verdade é, são os momentos de silêncio, assim, Não, que, que ele é o que o filme se permite ter, né, em relação à uhum. fala dos personagens, assim. Isso é uma coisa que, ele, que o Coutinho dizia que, que ele foi aprendendo com o tempo mesmo, né? Ele fez um filme, enfim, alguns anos antes, é, que é aquele filme do lixão, né? que ele fala, fala que foi entrevistar um, um, um personagem, enfim, que, que era um funcionário de uma empresa, alguma coisa assim. E aí ele... Enfim, aí ele conseguiu sair do lixão, mas acho que perdeu o emprego e teve que voltar e tal. E aí o... Aí estava todo pessimista, falando que ali no lixo não estava bom e etc. E aí o Coutinho diz que ele começou a se sentir muito mal com o cara, né? Assim, não... Não, não em relação à culpa, assim mas porque realmente a situação é foda, né? Imagina, né? E aí ele, ele fala que o, aí o personagem abaixou a cabeça e tal. Aí o, o coaching fala que se, 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 se ele tivesse ficado quieto esperando a reação do cara, que alguma coisa teria acontecido, que o cara de alguma maneira ia passar por cima daquele mal-estar e enfim e, e, e encontrar uma saída para aquela situação assim mas aí o Coutinho fala alguma coisa enfim fala qualquer coisa enfim que ah não daqui para frente vai melhorar etc e tal e aí enfim aí a conversa vai pro saco não consegue recuperar aquele momento da entrevista interessante e tal e aí aqui é nesse momento com no Santo Forte com a Dona Tereza, eu acho que ele aprendeu essa lição assim e tem um momento né que ele pergunta para ela se ela se ela é feliz é... e é um momento que ela meio que desaba né ela entra num conflito enorme assim com ela mesma e o filme registra isso né um plano contínuo que não tem não tem corte e tal e a gente percebe todo esse movimento da personagem que é muito bonito assim o movimento dela entrando numa introspecção profunda muito triste dizendo que não enfim que não é tentando demonstrar né o quanto a vida dela é difícil mas ao mesmo tempo é uma personagem absolutamente para cima que depois fala coisas maravilhosas começa enfim comentar e tem hora que ela fala de Beethoven que ela deve ter vivido na época do Beethoven porque ela ama como Beethoven pô, ela fala como pode a
0: pessoa, é, pessoa que não sabe nem ler gostar de Beethoven
3: Exato, sim. Então, acho que o Santo Forte ele revela também isso, assim, que o Coutinho aprendeu com o tempo é, de deixar os personagens também terem o, o tempo deles para descobrir as próprias saídas, assim. Tem inclusive uma uma passagem do Peões, assim, que é talvez seja o exemplo mais magistral disso, assim, que é quando cada pergunta, ali no final do filme, né, quando cada pergunta, acho que é, Acho que é mais pro verdade, final do filme, né? Ou, não, não, é, ou é, é no começo?
0: É, é, não, é, a última, é a última cena, e aí o Coutinho tá conversando... E aí o cara vai começando a falar da vida dele e tudo. Isso, que ele isso. quer que o filho dele estude pra que ele não, não se torne peão e tudo. Isso. E, aí quando ele, e aí o, o, o rapaz ele vai, ele vai ficando numa bad, mas o Coutinho deixa. E o cara vai falando, a, a, as frases vão ficando cada vez mais espaçadas. E, e fica tem uma um silêncio, conversa, assim. Fica um silêncio, e o Coutinho deixa. E aí ele olha pra um lado, olha pro outro. E aí o Coutinho, ele fala, ele fala em entrevista, que ele fala que qualquer saída que ele proponha pra aquela situação não vai ser melhor do que a saída que o próprio personagem vai arrumar. E qual foi a Nossa. saída do personagem? Ele olha pro Coutinho e pergunta. Você já foi peão? Cara, acabou. acaba. Acabou. Acabou. Não, acabou. O Coutinho, ele falou que ele... Só falou, não. E aí o cara olhou, tipo, ele olhou com um olhar de É isso, cara. Por mais que você se esforce, por mais que você estude, por mais que você me ousa, por mais que você venha na minha casa, tome o meu café, beba a minha água, você nunca foi peão. Então, você nunca vai saber o que, o que é ser um peão. E o Coutinho ele leva isso muito pra si. E ele entende isso. Então qualquer, qualquer, qualquer interferência que ele faça, nunca vai ser melhor do que a saída que, a própria, que o próprio personagem vai arrumar ali para dona, essa dona Tereza aqui, Terezinha, ela não, ela, ela se colocou numa situação. O Coutinho falou, eu não vou me intrometer, eu não vou me intrometer. A saída que ela que ela vai que ela vai arrumar para essa, essa situação. E aí ela fala, ela pergunta, eu preciso responder mesmo isso? E ele fala, não, eu só não. não claro que não, pois é. Claro que é não.
3: Isso. E ela fala. Então é essa importância do, desse silêncio, né, assim. Maravilhoso. Isso é muito é e, e aí. E aí, o silêncio não está só nessa, nessa relação também, mas está num outro artifício que o Coutinho vai utilizar, tanto no Santo Forte, quanto depois no Edifício Master e tal, que é a, a, ele registrar os espaços vazios. Né? Tem um momento em que o Coutinho registra ali o quintal da Dona Terezinha vazio, tem um momento que ele registra o interior da casa de, de uma personagem também vazio, que dá, dá conta muito mais de revelar esse teor mágico, fantástico, desses relatos. É... E estou falando isso, óbvio, sem menosprezar, sem duvidar de qualquer relato ali, porque eu acho que o que está em jogo no filme é isso, assim, justamente a, a possibilidade de qualquer coisa poder ter acontecido ou não e, e aquilo ser uma realidade, ser uma verdade para aqueles personagens. Né? Então, esse momento né, do, do Coutinho revelando esses espaços vazios é muito mais efetivo é muito, mais, é muito mais brilhante do que se, você, se ele fosse lá simplesmente tentar registrar a manifestação disso, sabe? A ausência é muito mais poderosa do que a presença nesse sentido, né?
2: É, e não deixa de ter relação é, com o fato dele ter tomado partido do, é, do aparato técnico mesmo, né? Porque querendo ou não, esses silêncios eles foram proporcionados muito pelo uso do digital também. né? Então, existia essa limitação do filme para conseguir deixar a pessoa rodar e falar à vontade.
3: É, isso é importante é. também, né, Marina? Como é, é que você faz um filme calcado né, em depoimentos, em entrevistas, em conversas e tal, que você tem que ficar interrompendo o tempo todo, né? Certamente é, o digital tra... foi uma, uma revolução para o assim. com certeza. É,
2: exatamente. E aí... Um ponto interessante... Que o próprio João Moreira Salles comenta... né que, que... Foi parte do sucesso... Desse filme... né É a própria relação do público... Com ele... Então... Para você ver como o público... Ele não é... Você não pode subestimar o público nunca... Né? Ele faz um filme desse... Que poderia ser polêmico... Que poderia, poderia ser hostil... Mas é justamente essa falta de hostilidade, né? você está falando de religiões muito diferentes umas das outras, de pessoas de origens muito diferentes, umas das outras que acreditam em coisas diferentes, mas esse embate ele nunca é promovido no filme, é simplesmente você ouvir e ter essa troca, viver essa experiência. Eu acho que foi muito isso que levou as pessoas a entenderem a finalidade do filme mesmo e abraçar e aceitar esse filme. Então, é, o, o João Moreira sai fala que parte do sucesso do filme não é porque só a crítica amou, mas porque o público também abraçou e, e ovacionou e entendeu é, de um, o ponto de partida desse desse filme que ele realiza.
0: Sabe o que é mais triste? É eu pensar que se esse filme fosse feito hoje, eu acho que ele causaria mais repercussão negativa, mais burburinho, mais receberia mais críticas, porque. A, Sabe, a impressão que a gente tem é que a sociedade ela regrediu, ela ficou ainda mais preconceituosa ainda mais intolerante do que era em 1999 provavelmente então, acho que a gente já pode seguir aqui com a nossa pauta vamos falar agora do terceiro filme da pauta, Edifício Master de 2012
1: Ah, my way! Ok, 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 ok. Tá ótimo, falou! Ok, ok, ok. O anel porque a primeira foi ótima, a segunda e a terceira e então é, é que, né? né? Não, lá. E aí pode tudo. Fiquei emocionado, fiquei arrepiado. Ficção pura, aí, sabe? É. Ficção pura. isso O documentário é isso, de repente tem um momento não, que é ficção é pura. Seguinte, ele também. canta, é close, plano de... assim. Tá, a voz não tá boa, tá rouca.
0: Edifício Master, 12 andares, 23 apartamentos conjugados por andar e cerca de 500 moradores. Eduardo Coutinho e sua equipe entrevistam 37 moradores extraindo histórias íntimas e reveladoras de suas vidas. Bem, aqui a gente já começa a ver esse Eduardo Coutinho é, numa estrutura que ele chama de prisão, né, aquele edifício, só que é uma prisão que dá uma liberdade muito grande para ele. Né? Ele consegue transitar por entre esses 12 andares, por entre esses 23 apartamentos, por é, entre essas... Esses, essas Dezenas de moradores, e aí ele vai é, de cabeça, mergulhando na, nessas histórias, sem se preocupar muito se essas histórias têm qualquer relação entre si, mas contando ali um pouquinho da história também desse desse difícil, né, que acaba sendo um, um personagem dentro né, da história.
2: É, esses recortes são muito inteligentes da parte dele, né? Então tem muita gente que fala, é ah, difícil, Master é sobre. Uh, a zona sul, a edifício master é sobre a classe média baixa de copacabana, quando então, da verdade não é não é sobre nada disso é sobre pessoas mesmo e aí ele é sobre ele aquelas pessoas né aquelas pessoas em Exato. específico não quer dizer que um vizinho tem relação com o outro ali naquele prédio né porque eles dividem esse espaço do prédio que necessariamente as experiências a, a vida sejam iguais então é, cada história é uma história que se encerra ali. É, e já digo assim, que <risos> nesse filme é interessante porque eu tenho meus personagens preferidos. Né? Eu acho que a gente, enquanto espectador, tem isso nos filmes do Coutinho. Ele apresenta um leque de, de personalidades, de histórias, e a gente acaba se envolvendo ou se identificando mais com uma ou com outra. Assim. E a minha preferida é a Daniela que é aquela menina que não consegue a priori ela não consegue olhar nos olhos do Coutinho, né é, e para mim ela é ela é a personificação assim de como as aparências enganam né é, e eu acho que esse filme deixa muito claro assim como tem essa casca essa superfície das aparências da casa é, da arrumação das coisas do cabelo da roupa mas quando você aprofunda na, nas motivações, você se aprofunda na história da pessoa, você pode se surpreender. Então, é, a, a menina que encerra os relatos, né, ela parece ser uma menina mais patrícia, assim, né, que está ali para fazer um cursinho e tal, mas ela, de todas as pessoas que estão tá ali, é a pessoa mais perdida, né, que não sabe o que vai fazer da vida, quem ela, e ela é, como ela está né? indo. Super jovem. E aí essa Daniela, assim, é surpreendente porque ela parece ser uma pessoa que tem algum tipo de, de fobia social, né? E ela diz que tem, ela fica se remexendo ali, como se fosse um incômodo muito, muito grande conversar com o Coutinho, ela não, evita olhar para ele, mas quando você para para prestar atenção naquilo que ela tá falando, ela é, ela é uma pessoa é, fabulosa, assim, eu fiquei... É, eu fico muito admirada com esse tipo de pessoa que tem uma sensibilidade artística muito grande e consegue transferir esse, esse universo de sentimentos esse, esse, essa sensibilidade toda é, para algo concreto palpável então uma menina é que tem muito a dizer né? então ela escreve poemas ela pinta quadros e tudo ali na pequena cadeia dela né? ali dentro da casa dela da qual ela não gosta de sair é, então assim a honestidade nas palavras delas e toda a sensibilidade e inteligência artística por trás daquilo é muito impressionante assim e, e num, num prédio onde tem pessoas que são extremo oposto então naqueles cinco minutos que eu escuto o relato dela é tudo que importa para mim, a história dela as motivações dela a partir do momento que a gente vai para outro apartamento tudo que importa para mim é aquele cara cantando Frank Sinatra a história dele ali sem necessariamente essa inter-relação de uma coisa com a outra.
3: É, e, e assim como no Santo Forte, né, acho que aqui no Difícil Márcio fica ainda mais evidente isso, a forma como o Coutinho ele dá espaço para os depoimentos, né, é, o, a, o objetivo dele de capturar o jeito de, de como as pessoas falam, né, as expressões, os gestos das mãos, dos olhos... A palavra, né? toda uma ideia de fabulação né? que as pessoas vão fazer em cima do próprio discurso, da forma como elas se colocam diante da câmera, etc. Isso é muito importante para o coutinho e é muito importante que ele deixe né, esses depoimentos, sei lá, por 3, 5 minutos, 10 minutos ali em tela, sem que a gente fique. Sem que ele ficasse picotando. Né? Hoje em dia, quer dizer, hoje em dia, acho que sempre, né? A, a, a maioria dos. Os documentários, ou, ou nem digo documentários em si, mas qualquer depoimento, qualquer fala, assim, qualquer jornal, qualquer coisa que a gente vê, a tendência é o, é o fragmento mínimo, assim, é, o, é picotar os insets, completamente né? qualquer coisa, os ins, é você colocar uma imagem é, sobrepondo, né, a, fala, a fala sobrepondo uma imagem qualquer, assim, tela, e você tirar a atenção de determinada coisa simplesmente buscando, sei lá, o belo, não sei, ou buscando não, eu não sei que, as, que os belo. espectadores não fiquem entediados, né? De só eu olhar para a cara é pra, de uma pessoa.
2: Enfim. É, eu acho que é para dar volume, para tentar preencher visualmente mesmo, né? Sim. Quando, na verdade, se você parar só para escutar e, às vezes, escutar o próprio silêncio, aquilo já tem um volume gigantesco, né? Exato, Chega a ser gritante. Sim.
3: E aí e essa opção do Coutinho, né por dar esse tempo para os personagens são muitos personagens que aparecem né enfim é, é um é, o filme na verdade acaba sendo um grande mosaico né de, de, de rostos e de expressões e de pessoas histórias fascinantes e é muito incrível eu eu, eu sinceramente fico desesperado assim fico é, é, para mim é inacreditável como um personagem vem depois do outro e como cada personagem parece ser mais fascinante que o outro e enfim até, até hoje eu não consigo entender assim o que eu tento fazer é, é, é localizar essa, esses artifícios que o coutinho utiliza para que a potência né, dessas é, dessas falas se tornem realidade assim então isso, esse movimento né, dele dar esse tempo para essas falas é muito importante, e também essa coisa dele não ter organizado é, né, na montagem, né, ele a Jordana Berg, que é a montadora dele desde o Santo Forte, e continuou trabalhando com ele desde então, é, como eles articulam as coisas no, no Edifício Master para que não seja um filme organizado por temas, né, igual ele já tinha feito anteriormente, assim, então, ah, agora eu vou falar sobre dinheiro. Agora eu vou falar sobre é. É, não, meus pais, parecer, agora, né?
2: E e para não parecer que cabe a ele dar essa ordem de importância, que um personagem é. tem mais peso ou mais importância do que o outro, então tem que vir, tem que encerrar, tem que começar. E ele é muito louco. Ele. O,
3: o que ele faz é fazer uma é é, é trazer uma compreensão da filmagem, né? Para montagem. Então ele ele monta o filme mais ou menos cronologicamente é, em relação ao que ele filmou. Né? Ele só vai fazer uma mudancinha ali que eu acho muito pontual e sensacional que é em relação justamente ao depoimento do, do, do Henrique, né, que, que canta Frank Sinatra e tal, que conta a história de que cantou com o Frank Sinatra, subiu no palco com o Frank Sinatra e canta My Way para câmera e tal. Seria um
2: final muito fácil, né?
3: <risos> então, exatamente. E, é um, e, e, se eu não me engano, acho que é o penúltimo é, a penúltima pessoa que o Coutinho entrevista ele não, é o se último ele fosse isso. é, é ele porque eu acho um que o último é né? uma senhora que tem que tem não, no que porto, acho que é aquela né? menina mesmo que encerra acho que ela que era a última mesmo não era não não
0: aquele, aquele coloca ela... no final aquele coloca no final foi a penúltima ele inverteu a ordem porque e, e aí é, é um negócio interessante né porque assim eu assistindo o filme sem sem qualquer contexto eu senti sei lá o, o último o último terço do filme me pareceu não tão interessante quanto os dois terços anteriores. Para mim o filme dá, ele, ele acaba meio tipo caramba cara para baixo né tipo porque a, a última a última entrevistada é aquela que meio que, tipo, que não fala muita coisa ela fala ah, eu não tenho grandes sonhos é, eu não tenho grandes histórias a ah, minha vida é isso eu não tenho grandes grandes ambições e aí o Coutinho ele acaba essa entrevista ele começa a mostrar ali algumas janelas né primeira vez que a câmera dele mira para fora do do edifício e o filme acaba então ele, ele acaba com esse tom meio meio decepcionante anticlimático e saber que o Coutinho optou por essa por esse final é, anticlimático porque ele não queria acabar com esse com essa coisa apoteótica que seria esse esse personagem, e assim, o personagem ele canta, Frank Sinatra, a tomada é longa, né ele canta quase que, sei lá, mais da metade da música ele canta ali, e no final ele se emociona, e aí ele olha pro Coutinho e fala, acabou? É o final perfeito, fecha ali, todo mundo levanta, bate, bate palmas e só que assim, ele, o que ele diz é que essa, esse, essa reação do Purgo poderia ofuscar as demais histórias. Eu assisto de uma generosidade tão grande, ele põe em risco é... que assim eu tenho certeza que não só eu mas muita gente sentiu esse esse peso esse final meio anticlimático então ele ele colocou esse, ele ele correu esse risco e assumiu o risco de, de ter um filme com um final anticlimático para não desmerecer ou para não diminuir as histórias anteriores para valorizar as histórias dos seus personagens acho isso isso de uma generosidade tão grande do Coutinho de fazer isso de fazer essa opção e de se contradizer dentro, dentro das suas próprias propostas para poder dar essa oportunidade de equalizar as histórias, eu acho isso assim genial, cara, genial o que ele faz.
2: É porque eu acho que não cabe ele, ele não cabe a ele. É porque ia ficar impressão, é, ia conferir um ar meio heróico, meio redentor para exatamente para esse personagem. E eu acho que não caberia o Coutinho fazer isso, né? É, sobrepôs essa história em relação às outras. Então eu acho que tirar o foco disso, né?
0: Pra porque talvez o
2: um filme mais linear possível. É porque é... talvez essa história seja a, a
0: mais, digamos, que mais foge do da normalidade, não da normalidade, mas é uma história grandiosa assim, né? Envolve ida para um outro país, o cara canta com Frank Sinatra, sabe? É uma história assim. E assim, e ele o Coutinho ele que eu acho muito interessante, ele fala que o interesse dele é pelo normal porque ele quer investigar onde, tirar do normal, ver no normal o que é singular. Então ele, ele gosta daquelas histórias normais, assim, ele não está ele não, ele não muito interessado aquelas histórias muito grandiosas. Essa daí, ela foi talvez a mais, digamos, apoteótica das histórias, mas são histórias assim, muito singulares, particulares, é, e aí ele até fala né, que o Edifício Massa ele é quase um melodrama, porque aí tem diversos elementos ali, tem essa cena que é evocada por uma tradicional que Traz grandes emoções, é, histórias intensas, tem tragédias, é, histórias de abandono. Então é, todas essas histórias elas não poderiam ser de alguma maneira ocultadas ou diminuídas por conta de um final apoteótico. É genial o que ele faz.
2: É, e o normal, o trivial, ele cresce na gente, né? Depende muito da pessoa que está recebendo aquilo. Então é uma história que me incomoda muito assim e que me faz. Me dá vontade de continuar e tentar entender a história daquele casal é, de pessoas... Eles não são tão idosos, assim, mas já estão com mais de, de 60, eu acredito, que são recém-casados e você percebe claramente um relacionamento total desequilibrado e meio tóxico, assim, onde existe um, um ciúme desenfreado. Então a mulher é, se recusa a ir para a praia, fica trancada em casa fica depressiva porque não sai, mas ela se recusa a ir para a praia porque o marido vai olhar para outras mulheres, e aí ela ameaça se jogar do prédio. É, quantas histórias a gente já não viu assim, né? Mas isso cresce na gente, vai de pessoa para pessoa. Então, apesar de ser trivial uma história de um casal ciumento, ali naquele momento em que ele empresta é, a câmera para a gente escutar aquela história... É, de forma tão sincera e né? honesta, naqueles cinco minutos ali, eu estou 100% entregue àquela história, mesmo que seja normal. Então terminar o filme com um cara é, com esse arco de redenção extraordinário não combina. né
3: Só para concluir, assim, isso que eu comecei falando, por isso que eu, que eu chamei a atenção para esse depoimento do, do Henrique, né, do My Way e tal, é só para dizer que é, mesmo com todas as prisões que o Coutinho se, se colocava justamente para se sentir minimamente é, é, sentir que é possível fazer alguma coisa, né? Para que, que ele tenha alguma liberdade ele precisa se, se colocar as próprias prisões. Assim isso é um, já é um, um contexto, um pensamento muito interessante. É, mas aí para você ver como, como, como ele também quebrava as próprias as próprias regras, assim, e é genial as razões pelas quais ele ele decide fazer as coisas assim, porque você coloca, né, você organizar um filme de determinada maneira, montar, né, um documentário em que você coloca um depoimento depois de outro, etc. Isso, isso é é comum para para todos os documentaristas, assim, é comum para todo mundo. Agora, talvez o o, o Coutinho tivesse sido o único cineasta no mundo que que optasse por, por fazer esse ter justamente esse é, é ter essa, tomar essa atitude pelas razões que ele coloca, né? E aí a Marina perguntou, acho que no começo do papo ela falou que queria, né, entender como é que o Coutinho se relacionava com a pesquisa, se relacionava com, entrava nesse primeiro, tinha esse primeiro contato, né, com, os, com, com as pessoas que ele que ele conversava e tal. Tem um documentário muito legal assim que, que eu recomendo para para todo mundo que gosta do, do, do cinema do Coutinho. Que é um documentário chamado Coutinho.doc, apartamento 608. É um filme que a Beth Formadini, que estava na equipe de filmagem do Edifício Master e tal. Ela faz esse filme. Uma espécie de making-off, assim, do, do, do Edifício Master, e revela Meio que o, o, contra, o contracampo, assim, né, da, da, das entrevistas e tal. E revela muito desse processo também do Coutinho, do quanto ele é. do quanto ele estava esforçado para fazer as coisas acontecerem da melhor forma, assim. Então, nesse momento do, do Henrique, por exemplo, quando ele canta My Way, é, eu acho que o Henrique canta três vezes My Way, assim. O Coutinho pede para ele repetir. Então, tem vários artifícios, assim, que muitos deles são revelados na, 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 no, no filme, no final das contas. A montagem revela muito, né? Dessas intervenções do diretor, intervenções da equipe, etc. Mas algumas coisas acabam sendo suprimidas, assim. E... E é muito legal, assim, perceber essas coisas. Esse filme é muito legal, assim, vale muito a pena ver. É, acho que tem no YouTube, se eu não me engano.
0: É, e, e é, é muito interessante também, outra coisa que, que eu fiquei pensando, assim, que por mais que o Coutinho, ele fuja dessa, dessa, dessa coisa que a gente fala muito, dessa unidade, ah, o filme, ele tem, um, ele tem um tema principal, mas é, não deixa de ser curioso como o, o final do filme... Ele fecha a obra linkando com o começo do filme. Porque no começo do filme, tem aquele. Eu acho que ele é um administrador do prédio. Que ele fala que. É, como que ele fala? A realidade é síndico, da vida. Né? É, é, eu acho que é síndico, né, Mari? Que ele fala a realidade da vida é sempre o um funeral de ilusões. E aí eu falei, caramba, que pesado, né? Falar isso. <risos> e aí o filme acaba com aquela menina falando que ela realmente não tem grandes sonhos, que para ela esses sonhos seriam inalcançáveis, então ela prefere viver um dia de cada vez para fugir dessa coisa da ilusão. Então, de alguma forma, é, existe ali essa, essa unidade de, de da história, de várias histórias ali, mas existe esse elemento que, que costura, acho que, acho que nem costura só essa, essa coisa da classe média, mas acho que costura a gente mesmo, essa coisa da, da busca de um sonho, das, das ilusões dessa coisa de talvez é, essa esse desejo de fazer parte de uma classe média que, sei lá, se acha uma classe média que se acha superior, que na verdade de superior não tem nada. E até o Coutinho se surpreende meio que isso, né? Ele meio que se relutou porque ele não queria falar com, esse, com essa classe média broxante, que não teria histórias interessantes pra contar. E ele começa a perceber que, que cara, tem muita gente ali que que não, que não tem essa, essa, essa peste de... Ai, sou classe média. Ai, eu moro aqui, em Copacabana. E que
3: até desglamoriza. E olha que louco, cara. E no, nesse documentário da Betty Formadini, tem um momento em que mostra... Que, um momento em que o Coutinho desiste de fazer o filme. Ele realmente uhum. desiste de fazer o Difícil Master achando que ele não tinha personagens bons o suficiente. Exatamente. <risos> Agora, é inacreditável, né? Porque a gente assiste o filme... A gente assiste aqueles, sei lá, mais de 30 personagens, pessoas interessantíssimas, histórias malucas, fabulosas, enfim. Coisa de doido, nessa montagem caótica, né, que o filme e tal. E é inacreditável achar que ele pensou em desistir porque achou que não tinha personagens bons o suficiente, né. E é isso, assim, o, o, o quanto as coisas mudam também em relação à pesquisa, em relação à câmera, assim. Né? Não é, que a pesquisa porque... não seja importante, né? Óbvio que é muito importante. É. Ou não seja bem feita né? Exato, mas a câmera não, mas é muda isso. tudo, né? Exatamente,
0: a câmera transforma aquela história. Né? A partir do momento que o Coutinho tá ali de frente Aquela pessoa, e a... por exemplo, aquela. Aquela aquela personagem que é a grande programa, que ela
3: fala, ah, durante a entrevista eu menti. né essa... essa fala é o resumo do filme, eu acho. Sim.
0: É, e aí ele fala o que você mentiu aqui? Ela, não, aqui não menti não, eu menti na entrevista, mas aqui, isso diz muito sobre o poder da câmera do Coutinho, né? o poder do Coutinho, é a presença, assim, a presença física, e é o que ele, é o que ele fala de co-presença, né? que é aquela coisa, você tá na, você ter a presença, mas você ter a distância exata do seu personagem, para você não parecer que tá invadindo aquele espaço, mas também você não, não parecer que você tá é, dando muito espaço para criar uma mise-en-scene, não. Ele tá ali presente, a gente vê que muitas vezes aparece ali um pouquinho do óculos dele, aparece a mão dele gesticulando, então você percebe que ele tá próximo. Ele até brinca que muitas vezes o joelho dele encosta no joelho da, da menina, né? É, então essa co-presença também é muito importante para criar e, e para expor. Se aquela menina tava mentindo ou não, pouco importa. O que importa é que diante daquela tela, ela, ela se portou de uma maneira, ela contou aquela história que... É, Talvez ela seja a minha personagem preferida, assim, eu, eu, eu fico encantado, assim, com, com, o, com o que ela fala e como ela se pode, assim, a, a postura dela de falar, não, cara, pra mim isso é normal, sabe, as pessoas, e tá falando de um filme de 2002, né, é, e de novo, cara, parece que piorou as coisas, cara, parece que as coisas são mais, são mais cafonas, são mais caretas, as pessoas, elas estão mais retrógradas, né, é, e, aí, é a menina, essa, aquela, essa... e aquela maturidade de falar, não, eu, eu faço o um programa mesmo e é isso, cara. É, não, essa... não que isso seja romântico, né? Eu até falar, não, não é romântico, não é, não é uma, uma profissão que me traga prazer e tudo. Eu passo muito perrengue. Mas é o que eu faço, eu não, não tem que esconder isso de ninguém.
3: E essa frase dela que é maravilhosa, né? eu sou Pra vocês verem como eu sou uma mentirosa, mas sou uma mentirosa verdade. verdadeira. Acho <risos> que isso já é o gancho, pro, talvez, pro próximo filme também, né? A pauta. Então já pode avançar e falar do próximo filme da pauta,
0: Jogo de Cena, de 2007. Se essa rua, se essa rua fosse minha Não vou conseguir Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor
1: passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Nessa rua, nessa rua. Que se chama, que se chama, que se chama solidão. solidão. Que se chama, dentro que se dele chama solidão. Dentro dele
0: mora um anjo. Dentro
1: dele, dentro dele mora
3: um anjo. Que roubou, que roubou, que roubou meu coração.
0: Que
2: roubou meu
3: coração. Se eu roubei, se
0: eu roubei teu coração. Atendendo a um anúncio de jornal, 23 mulheres foram selecionadas e filmadas no Teatro Glaucio e Rocha. Alguns meses depois, várias atrizes interpretaram, ao seu modo, as histórias contadas por essas mulheres, borrando as tênues linhas que separam a realidade da ficção. Se é, vocês chegaram a, a, a ter essa curiosidade de saber ali o que era. Porque teve algumas atrizes famosas, né? Mas teve outras que não eram tão famosas assim, durante toda aquela mistura. Se tiver essa curiosidade de saber o. O que era real, o que era atuado e o que não era?
3: Uh -uh. Eu é... só eu soube de eu soube de algumas coisas, mas só assim, voluntariamente assim, eu não, não... É... preferi não ir atrás porque eu que acho que eu acho que
0: é o um grande charme do filme, né? né? É, exatamente.
3: É,
2: eu, eu acho que inclusive é... o filme ele leva para outro lado assim, né? Eu tava quando eu comecei a assistir, eu não tinha visto esse filme ainda. Quando eu comecei a assistir, eu senti meio a vibe do Salão Cinema, né? É, que as pessoas se apresentam e o diretor está ali com uma equipe, e eles começam a dar um texto e tudo mais, e o diretor tem... O é um cinema
3: iraniano e... certamente tem tudo a ver com,
2: com isso ver. aqui, é claro. É, e... engraçado. Eu acho que a melhor forma de assistir esse filme, que foi o meu caso, é você não procurar saber do que se trata é você não saber que ele pediu pessoas para apresentarem histórias e que é, atrizes foram chamadas para falar dessas histórias reais e representar é, porque acaba distanciando você de, de, de ir para fazer esse paralelo do que é verdade o que é mentira então quando eu fui assistir eu, eu não quis ler nada sobre o filme é, não sabia que, que tinham pessoas reais misturadas ali reconhecia as atrizes e tal Sabia que tinha pessoas que não eram que eram anônimas ali no meio. Então, a primeira, primeira impressão, para onde meu pensamento foi levado no princípio, era eu fiquei na dúvida, será que é um teste de elenco? Elas estão lendo o mesmo texto e tal. E aí depois eu fui entendendo, não, não é teste de elenco, não, não vai sair um filme disso aqui. Ele está propondo experiências diferentes para histórias iguais. É, é muita questão da experiência mesmo, como cada pessoa é, interpreta e vive aquela memória de uma forma muito particular. E aí se misturam é, com essas motivações das atrizes, né, que elas não estão ali só para é, representar. Tem muito da experiência pessoal delas que acaba se confundindo com aquele texto. Então não é questão de ser é, a verdade ou a mentira, quem é a atriz, quem está falando a verdade, é, mas como aquela história chega de formas diferentes em cada pessoa e cada um interpreta e vive aquilo de uma forma. E às vezes, pelo olhar ou pela voz da atriz, é, você sinta até mais verdade, você se sinta mais comovido, mais convencido com aquela história porque a pessoa que viveu aquilo, talvez como um mecanismo de defesa, ela vai te contar uma tragédia rindo e sorrindo. E você vai receber aquilo de um jeito. Vai ser uma experiência. E a atriz já vai trazer um olhar mais dramático, talvez. Então, pouco importa se é verdade ou mentira. Porque o Coutinho nunca discutiu isso no cinema dele, desde o começo. Pouco importa se essa menina que é a mentirosa... Como é que é a outra fala? No... No a mentirosa é verdadeira. Pouco me interessa se ela é mentirosa verdadeira. Na verdade, todo mundo é um mentiroso verdadeiro, essa que é a verdade. É, não, é, então, para mim foi foi essa a experiência assim. Eu tenho um fato, eu tenho uma história aqui. Como essa história vai chegar para mim? Tem vários canais para essa história chegar em mim. É, como que eu vou reviver essa memória, né? É um filme incrível. Eu adoro o jogo de cena.
3: Tem uma coisa que eu acho legal assim para começar o debate, né? Porque eu acho que essa isso essa coisa da, da verdade mentira, essa coisa de você é, da relação com as atrizes e com as pessoas, enfim, que atenderam esse anúncio de jornal e tal, eu acho que isso está muito posto pelo próprio filme, né? Acho que o Coutinho ele na montagem uh, o filme ele vai se construindo Dessa maneira, assim, ele, o, o filme ele vai se revelando aos poucos.
2: Pra deixar óbvio, né? para deixar boa.
3: óbvio a questão, exato. E, e, e logo depois também o filme ele faz uns movimentos muito complexos também. Que é ah, agora que você entendeu qual é o jogo, né? Esse jogo que tá no título, esse jogo que tá sendo proposto aqui, vamos, vamos embaralhar um pouquinho mais as coisas, <risos> assim. <risos> e aí ele, e aí ele vai fazendo. Aí ele vai fazendo algumas outras brincadeiras. É, por isso que eu acho esse título genial, né? Jogo de cena, jogo, uma palavra importantíssima, assim, pra gente pensar no, no, em todas as. Nas artimanhas assim, que o Coutinho arruma para esse filme. Leandro,
2: assim. e esse ah. passo a mais que ele decide dar, muito influenciado pelo João Moreira, né? Sim, que sim. a priori ele ficaria só com
0: Depoimentos de mulheres. Com
2: os depoimentos das mulheres, né? É, Depois o, o João que vem com ele. É. O João fala que a
3: ideia de ter atriz interpretando era uma ideia já do próprio Coutinho, era uma ideia original do filme. Só que em determinado momento, aí, enfim, talvez por receio, ou certamente. É insegurança por... insegurança segurança de sempre. Segurança de trabalhar com atrizes famosas e tal. É, tem isso, ele, ele fala ele que ele resolve trabalhar com pessoas famosas, né? Ele, ele acha os, os depoimentos tão potentes, né? Tão bacanas, que ele acha que seria. que, que aquilo daria um filme, né? mas aí o João o trabalho do João mais uma vez né como produtor e como conselheiro é, amigo e tal é, é fazer com que o Coutinho voltasse à própria ideia dele mesmo original assim que é o que é o que faz o filme tá em movimento né tá para frente e tal mas assim eu queria só colocar uma questão também para vocês para vocês comentarem também que além disso né além dessa, dessa desse jogo todo que ele que ele cria é, a partir desse dispositivo, né, essa coisa de cinema de dispositivo e tal, que o Coutinho muitas vezes é, é colocado ali dentro desse desse desse, desse bolo e tal, é, tem uma coisa que eu acho bacana também de localizar no jogo de cena, que é uma questão mais espacial assim, que é todos os outros filmes do Coutinho até então ele ele estava no movimento de ir até o personagem, né? Ele foi até Sei lá, a favela lá do, do, do Santo Forte, a favela do Babilônia 2000, ele foi até o Edifício Master ele foi até uh, no Peões, né? Foi lá localizar, entrevistou as pessoas no Nordeste, em São Paulo, etc. No filme O Princípio, né? Que é um filme que ele faz depois do Peões e antes do jogo de cena também, né? É um filme que se passa, acho que, acho que é no Nordeste, né? Em que ele faz uma viagem imensa, também sem roteiro, sem, sem pesquisa. Não, sem, sem nada, né? Sem nem ideia do que vai fazer. Sem, é, totalmente solto. Exato. Aqui, aí aqui no jogo de cena é um movimento oposto, assim, né? Os, os personagens vêm até ele, né? E aí você tem esse espaço cênico, né? De, um, de uma casa de espetáculos, né? De um teatro. Sendo ali a, o espaço dessa mediação, né? E, e, e acaba se tornando uma trilogia, né? Porque é assim no jogo de cena, é assim no Moscou, né? O Moscou também se passa num, no, 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 no no galpão de ensaios do grupo Galpão, né? Em Belo Horizonte. E depois nas canções, é assim como no jogo de cena, as pessoas vêm até ele dentro de um, dentro dessa casa de espetáculos e tal. Então acho que isso é um elemento importante para o filme também, né? É...
2: Ah, com certeza é, é essa essa escolha deliberada dele de desafiar cada vez mais o né, que é esse cinema documental porque muito do documentário ele vem do contexto né, e nada melhor do que o cenário para contextualizar muita coisa então quando você está na favela na casa de uma mulher super simples e ela diz que na casa dela tem oito pessoas, nove pessoas morando e às vezes chega mais cinco e ela vai lá, aumenta o almoço e tal, é, todo, aquele, todo aquele espaço em que ela está inserida, aquele cenário, sugere que adiciona algo a mais ao relato dessa pessoa. Então, ela é uma pessoa super generosa, porque a gente está vendo aqui que a casa dela é muito humilde, é muito pequena, que ela está numa favela e tudo mais. E eu acho que quando ele vai limpando esses elementos, né, vai tirar o artifício do, da mise-en-scène, do cenário. Então, não tem, está tudo muito limpo. Eu acho que é a declaração máxima de que você vai ter que acreditar na palavra. Aqui mais ele... do que na imagem, né? Ah,
0: sim. E aqui ele começa a fazer um, um, um movimento, que ele começa a... a ter um pouco mais de intervenção dentro da entrevista. Não, não, que. Muito provavelmente ele tinha, mas ele ocultava um pouco mais. Acho que aqui ele começa a deixar mais, mais escancarado essa intervenção dele, mas não. Sim, não a intervenção de mudar ou de mudar o rumo, mas de tentar extrair um pouco mais do personagem ali, então uma, uma que me marcou bastante, assim eu fiquei, a história assim me deixa chocado e, e pela forma como o Coutinho reage, é, também eu imagino que ele tenha sentido esse incômodo né? é a história daquela menina que fala que o, que o pai teve um problema de saúde causado por uma, não causado por uma briga, mas depois de uma briga com ela, e ela parou de falar com o pai porque ela sente culpada. E, e, e o Coutinho falava, mas como assim? Mas e na sua casa? Vocês não, não se falavam? Como que funciona? Ele, ele, ele começou. Ele, ele viu o potencial daquela história. O surreal ele tentava entender. Mas é claro, era uma história tão complexa assim, de se entender. E a própria personagem não conseguia entender. Ela falava: Eu não sei, eu, eu achava isso, eu procurei terapia, mas eu não sei, eu não conseguia entender o porquê que eu sentia é surreal aquela história, e a forma como, como o Coutinho lida aquela história, como, como ele veja ele aquela jovem, assim, que ela começa a me retrair, depois ela vai se soltando, e ela vai contando, e ela vai, é, às vezes, mudando o que ela falava, ela falava uma coisa, e depois ele falava, não, mas, é, é, não, eu, é, eu não sei exatamente por que eu fazia isso, talvez, e ele fala, mas, você sentia isso? Ele fala, ah, talvez, ou talvez eu fosse isso, assim, então, é, esse papel dele, de só, não só ouvinte, mas de um, ele é quase um regente ali, né? Ele vai regendo aquela história, não ditando os caminhos, mas meio que dando, dando munição para as pessoas é, utilizarem as palavras e, e potencializar aquelas palavras. Eu achei esse personagem assim, eu fiquei muito muito impactado assim com essa história. Essa e a, logo no comecinho uma mulher que ela fala que ela perdeu um filho, ela fala, olha, Deus é muito bom, mas ele nunca foi muito bom comigo. Nossa, aquilo me derrubou, cara. Quando eu vi aquilo, a me derrubou num nível. Então, é, eu acho que aqui tem, tem histórias um pouco mais, mais densas, mais pesadas, assim, que, que me deixaram até um pouco mal, assim. É um, é um filme curto, então... E, e essa brincadeira, esse jogo também, acaba tirando, não tirando peso, mas acaba também é, levando a obra para um, um outro lugar e tudo. Mas tem, tem
3: histórias assim, pesadíssimas nessa esse filme. É, é o que o, o Ismael Xavier tem um texto bom também sobre o jogo de cena que acho que se chama jogo de cena e as outras cenas, né? Que ele vai fazer essa, ele vai tentar demonstrar a diferença, né, entre o que está sendo dito, né, nos, nos depoimentos, nas falas, seja das atrizes ou das das pessoas entre aspas, reais, né? <risos> é, e essas outras cenas que são evocadas pela memória, né? E eu acho que o, o barata do jogo de cena e eu acredito que isso tenha sido um, né, um movimento muito consciente do Coutinho, como geralmente é, os movimentos que ele faz, né? Um, que é... O Jogo de Senda ele é um filme importante, não só para si mesmo, assim, mas para todos os filmes que vieram antes, né? Então, o Jogo de Senda, ele ajuda a gente a entender as intenções do Coutinho um, com a sua... com a sua forma fílmica, né? Com a forma dele fazer os filmes. Então, a gente entende a partir do momento em que ele coloca atrizes é, e pessoas contando as suas próprias histórias e ele mistura e faz esse jogo, a gente começa a repensar também é, no objetivo disso para os filmes anteriores. né? Quer dizer... Então, na verdade, na verdade, o que importa não é o que está sendo dito, mas sim como aquilo está sendo dito. Né? Então, acho que aí é a importância do jogo de cena. Né? Porque... É isso, é um filme que também a gente pode podia ficar aqui horas falando sobre cada detalhezinho, cada depoimento que você confunde, que te ajuda, o momento em que as atrizes parece que estão contando sobre a própria vida. Aí você não sabe se são se é sobre a própria vida ou se são personagens, depoimentos que não apareceram no filme, que estão excluídos do filme. Tem um tem um tem um depoimento que eu acho genial de uma mulher e tal, que fala com uma verdade tão... A verdade, no sentido da verossimilhança, né? Tão poderosa, que, indiscuti... que indiscutivelmente ela é. Ela não é atriz, ela é aquela pessoa. E logo depois você vê uma outra senhora falando a mesma coisa e você fala, não, não é possível. <risos> é, né? bom, Funde cara. a cuca e tal. Então, assim, para além disso, que é genial, óbvio, mas, que... mas para além disso, acho que o filme, ele a, a grande genialidade do filme mesmo está nesse reposicionamento, né, que a gente que nos é permitido ter em relação a tudo que o Coutinho fez até então e em relação a todo o depoimento, né, a toda a toda uma ideia de fabulação uh, de uma história que está sendo contada, né, sobretudo se você está lidando com o próprio passado você está inventando e preenchendo lacunas a partir disso, né?
0: É ou quando tem uma uma personagem que ela conta a história dela, ela conta um momento assim de, pu de um drama, assim, envolvendo filho, envolvendo perda de um filho, e é super pesado, e ela conta com uma sobriedade, e a Marília Pereira interpretando, ela, chora, ela fala, eu tentei não chorar, mas não consegui, e aí, se você for ver as duas, se você não, não soubesse que a Marília Pereira é uma atriz, você falaria, ah, a Marília Pereira é a verdadeira história, porque ela pareceu mais engajada, ela pareceu ter mais emoções, isso funde a nossa cabeça, e por exemplo, nossa, a Nossa, gente... essa personagem
3: é muito boa,
0: é demais. Não, e aí a gente volta lá para o Edifício Master, não querendo resgatar o filme, mas só uma personagem em si, que é aquela menina que não olhava para a câmera. É, talvez se ela tivesse uma outra atitude de olhar, de para a câmera, mas a mesma história, talvez o Coutinho não se, não, não se interessaria tanto por ela e a personagem não fosse tão interessante assim, né? Então a gente vê que o que realmente encanta na, nessas personagens do Coutinho, exatamente, Leandro, não é a história em si mas sim a postura e como essa história é contada, e esse, esse filme deixa muito escancarado é, é, deixa muito evidente essa, essa, esse interesse do Coutinho em como contar aquela história, e não apenas contar essa história né pois é, assim, você
3: falou dessa personagem o Fernando, eu acho que ela é essa relação que se estabelece entre ela e a Marília Perra é muito boa, assim, todos, todos os momentos em que as atrizes falam sobre o processo são ótimos, né, também, claro, Marília pena falando do cristal japonês, né de, do ato de chorar, né, de como, se você, teoricamente, a verossimilhança, ela parece maior quando você tenta esconder as lágrimas, você tenta e segurar toda, o choro, todo esse, toda essa exposição é ótima e tal, mas tem uma coisa que eu achei incrível, agora que eu revi o filme, que eu não tinha parado para prestar atenção antes, assim, justamente nessa relação entre a, entre a Marília Pêra e a, e, a, e a pessoa né, da, na qual ela interpreta as memórias, assim é o quanto a fala da... É porque eu esqueci o nome dela, vocês lembram? Não né, é conta a história do Nemo nem e tal? Não nenhuma. Ah, do Nemo? É ótimo
2: essa mulher. É essa que, que
3: a Marília Pêra interpreta. É,
2: deixa eu ver se
3: eu pego o nome dela aqui. Eu esqueço o nome dela, mas depois eu busco aqui para lembrar. Mas ela é, é, é tão incrível, assim, a maneira como ela se coloca é, diante da câmera e diante das expressões do Coutinho. E como ela antecipa, de repente, algumas perguntas que o Coutinho vai fazer. É, que eu achei, assim... Para mim, o depoimento da Maria Pedra fica completamente apagado, assim. Completamente apagado. Engraçado que é um pouco diferente do que você tá falando, da sua impressão, Fernando. Que tinha sido a minha impressão da primeira vez também. De ter achado incrível também, a Maria Pedra e tal. Mas, assim, é apagado, mas não deixa de ser incrível. Justamente por isso, assim. Porque revela o quão. O quão interessante, né, pode ser também uma fala absolutamente. É não espontânea, né? Porque obviamente que ela tá também isso é todo toda toda a questão o Coutinho é essa, né? Não existem falas 100% espontâneas e não existem falas 100% é, armadas, né? A atriz está
2: então, falando da Sarita. Sarita. Sarita Holly.
3: Isso. E é... e aí tem esse aí tem essa personagem tem e, e tem esse momento final, né, que é como o Coutinho decide finalizar o filme, que eu acho incrível como é, pra mim é o final mais inesperado de todos, assim. Porque é quando o Coutinho justamente resolve colocar a... Ela canta, né? Tá ali cantando Se Essa Rua Fosse Minha e tal. E ele decide colocar o som é... da Marília Pera. Também cantando ali, quase fazendo um coro, assim.
2: Maravilhoso.
3: O que é absolutamente melodramático, né? Pensando nesse sentido. E é absolutamente o oposto do que o Coutinho pensou, por exemplo, lá no edifício Master de colocar o cara cantando My Way pro meio do filme, para não terminar de forma absolutamente, né, para cima e apoteótica e tal. Aqui ele abraça o momento apoteótico, abraça o melodrama e termina o filme dessa maneira, assim. Então, eu acho isso e é incrível como isso funciona, né, para essa proposta.
0: Ah, só uma correção, eu falei a que é a Marília, Marília Pela que interpreta a menina, mas a verdade é de André Beltrão que ela que fala que ela, ela tentou não chorar com aquela história, mas ela acabou se, integrando, se, se entregando ao choro, então...
3: Não, mas é porque a Marília Pedra também fala isso da Sarita em algum fala, momento, é. assim, que ela tentou também não é, chorar muito, tentou não se, se emocionar tanto e tal.
0: Também que a gente já pode Aproveitar que o Leandro encerrou aqui falando sobre cantos, né? sobre uma personagem cantando e já partir para o último filme da pop o último filme da pauta, As Canções de 2011. Como ninguém te amou, querida.
2: Se você quer ser minha namorada... Ah, que linda namorada você poderia ser. Vou colecionar mais um soneto... outro retrato em branco e preto... a maltratar meu coração.
1: Agora eu vou ser tristemente ou alegremente? Eu acho que é melhor eu sair assim, Jmutin. Né?
2: Vai embora, pois me
1: resto com toda alegria, de saber que depois da boemia é de mim que você gosta mais.
0: O cenário é simples uma cadeira preta posicionada à frente de uma solene cortina. Ali cidadãos comuns recorrem ao âmago de suas emoções lembrando e atuando canções que marcaram momentos importantes em suas vidas. E aí, quem quer cantar um pouquinho aqui, alguma canção que marcou a sua vida? Nossa, tá louco. Deixa pra não, lá, né? Não me abrir
2: assim, não, gente, deixa pra lá. Só se o coach mas me é... pedisse. Ah, se eu vier e pedir, <risos> vier do além e pedir. A
0: gente canta, a gente dança, né?
2: É, mas é interessante uma observação que eu acho que foi o Leandro que fez... É, dessa mudança dessa dessa limpeza que ele vai fazendo dos artifícios né e, e aumentando cada vez mais a proximidade dele com os com as pessoas com os entrevistados né é, e como ele vai limpando toda e qualquer distração é, dessa conversa e daí e como essas mudanças acompanham também é, o estilo, o ritmo de vida do próprio diretor, né? Então, é, na idade em que ele já estava aqui nesse filme das canções, né? Existe uma limitação física também de ir atrás dessas pessoas, né? Desses personagens. E aqui, mais do que no filme anterior esses personagens têm que vir até ele e o, e, e o caminho que eles têm que andar é, um, é até um pouco maior, né? Ele às vezes deixa a câmera aberta e mostra eles indo de uma cortina lá no fundo. Então, é, é retratado acho que várias vezes nesse filme, né? As pessoas entrando e saindo daquela cortina lá atrás e caminhando até ele já tem aquela antecipação, aquele a gente já sente um pouco o nervosismo das pessoas sentarem ali para conversar com ele e tal. É, e aquele vai para um para um lado que poderia ser muito apelativo, né? Você a música é algo que mexe muito com o emocional, né? É, não ator, várias pessoas choram nos relatos e tal. É, mas não só para aquele momento musical da pessoa ser afinado ou não, dela cantar a letra certo ou não, é isso, né? Ele está interessado. É, na história por trás e como a pessoa está contando aqui. Mas é interessante ver dos filmes anteriores para esse, essa limitação física também de ir atrás dessas histórias. né? E dessa vez as pessoas é, vêm até ele.
0: ele trabalha mais o silêncio aqui também. né? Você falou desse desse trajeto do personagem até a cadeira, ou quando acaba fala ele vai sai. Então, essa, e sai. E a música é muito disso. né? A música... É, o som é esse intervalo entre as notas, né? O que faz a música acontecer. E é muito bonito, por exemplo, tem um, para mim a cena mais marcante do filme assim é quando exatamente esse silêncio de uma personagem que conta uma história muito é uma história assim, bem grandiosa assim que envolve é, um personagem super rico, aí envolve traição, aí envolve quase uma tentativa de assassinato, sabe? É uma história bem bem é, é, fantasiosa assim, tipo se fosse pensar numa ficção Daquela história eu falava, vai, se vai acontecer um negócio desse, né? E aí a personagem, ela sai, a participação dela sai, assim, bem, assim, postada, assim, tranquila. E aí quando ela vira e ela vai para trás da cortina, ela desaba a chorar e o microfone não tá ligado ainda. E o Coutinho deixa a cena seguir e coloca isso no filme. Então é essa... É, esse silêncio, né? E, e depois essa explosão de sentimento, aquela pessoa se desaba, assim dá é, o peso, dá a dimensão, da história ali que aquela personagem estava contando. Então é isso, né? O Coutinho ele ele começa a abandonar alguns elementos, né? E, e, cri, e dando espaço para outros elementos, né? Para não também um ele apenas tirando, né? ele, ele tira algumas coisas, mas ele acaba dando espaço para outros elementos que ele já que ele já trabalhava mas aqui ele acaba trabalhando ainda mais.
2: É e o e, e, esse caráter questionador um pouco mais forte que você comentou no filme anterior né também aparece aqui é, de uma maneira quase que desafiadora assim tem uma história de uma mulher que diz que que se casou uma cadeirante né que diz que se casou com o amor da da juventude e eles viram uma vida incrível e no primeiro dia dos namorados ele, ele fez uma canção pra ela do Do Remi, né? e que desde então, todo dia é Do Remi, meu filho é Do Ré mi é empregado a lá de do casa -mi é, do -mi, é muito -mi.
3: engraçado
2: é, e assim, ela me, dá a impressão de que a história não vai muito além daquilo e que tá muito simplista muito resumido nesse Do Ré -mi, né? e ele começa a questionar mas como é isso? Todo dia é do Remi. mi é, todo dia, quando acorda, mas, é mas é, no dia que vocês tinham que trabalhar, não, acordava atrasado, cantava só um verso e depois ia, ah, o meu filho, quando quando chega lá em casa ele bate na porta, ele fala, chegou o e tal, então ele questiona muito essas histórias, assim, para ver até onde, onde vai dar, né, e nesse filme eu senti isso que o Fernando falou, assim, de um, de um caráter um pouco mais questionador da parte dele, mas ele tem sempre essa sensibilidade, assim... Limiar de saber até onde perguntar, até onde deixar o, o silêncio ecoar para não sentir que ele está sendo agressivo pressionando e tentando tirar alguma coisa à força ali daquela história né? mas essa do Dorremi é muito engraçado mesmo
3: eu queria trazer assim é, só du duas citações aqui desse texto que eu comentei lá no início, da, quando a gente começou a conversar aqui do Fábio Andrade né, sobre o, o filme ele tem um texto chamado o Canto dos Mortos, as canções de Eduardo Coutinho. Ele vai falar do filme, e vai falar um pouco dessa experiência de assistir ao Canções e pensar retrospectivamente na obra do cineasta. Assim, eu acho isso interessante, porque diz um pouco a respeito também do que a gente faz aqui no Plano Sequência. né? A gente está sempre aqui lidando com filmografias de diretores e tentando estabelecer um ponto de conexão entre um filme e outro mesmo que se não pelas, pelas semelhanças, mas pelas diferenças, né? Que é o, né, a opção da gente trazer o cabra, por exemplo, para essa conversa e tal. É, porque já que a gente não consegue falar de tudo, né? Não dá para falar de todos os filmes com calma, etc. Então ficaria um programa né, de 10 horas, 20 horas de duração. É, para que a gente reduza aqui a duas, 3 horas de conversa, que é mais ou menos o que a gente tem feito é, aqui no programa. A gente precisa ter determinados recortes também, né? Então, eu, acho, eu queria só trazer esse. São duas citações desse texto do Fábio, que eu acho incrível, é, que dizem respeito não só ao cinema do Coutinho, mas o que, o nosso, a nossa tentativa também aqui de fazer esse tipo de coisa. Né? Porque eu acho que Canções, eu acho que ele tem uma coisa fundamental, que é. É, é um filme que, quando foi lançado, né, muita gente o tomou como uma, uma repetição, né? como é recorrente no é um erro recorrente. Na, na, nas análises críticas, assim, históricas, né, do, da, dos filmes do Coutinho, e também, mas também, certamente, que essa ideia de você ter pessoas cantando para a câmera é uma ideia, de fato, recorrente nos filmes do Coutinho e que aqui é ele utiliza como mote principal né, para um, o gesto de se fazer um filme. Né? É um pouco o pretexto dele para ouvir determinadas histórias, né? Então, o Fábio, ele fala o seguinte, assim, é, aí sobre essa coisa de pensar em retrospectiva, né? As, essa compreensão do diretor de cinema como alguém que esculpe um corpo de obra que se pensa retrospectivamente como uma sucessão de filmes individuais em camadas é uma entre as contribuições inestimáveis que Coutinho protagonizou no cinema brasileiro de hoje. Este pode começar já adotado da perspectiva de que o cinema não se encerra em um filme. É como se o desejo de desvendar O Mistério de Picasso, de 1956, de Henri-Georges Closot, fosse visto simultaneamente do princípio para o fim, e do fim para o princípio, coincidindo a obra acabada com seu processo de feitura. Um filme de Coutinho nunca é somente um filme, embora seja também, infelizmente, somente um filme. Ele é, igualmente, uma reflexão sobre a realização cinematográfica e uma perspectiva sobre a própria obra do diretor. Como no cinema de Abbas Kiarostami, Tsai ming Liang ou de Asojiro Ozu, há uma consciência aguda de como cada filme se insere dentro de um, desse conjunto mais amplo, contínuo, desmontando falsos atalhos impostos pelos filmes anteriores e já engatilhando armadilhas à frente. Há uma clareza de como esse novo passo aponta para uma direção que, ao mesmo tempo, ressignifica o sentido da caminhada até aquele ponto e já aponta para um passo seguinte, futuro. No cinema de Coutinho, é preciso estar em movimento, acontecer feito novo, mesmo que seja de novo, de volta, pois uma volta nunca é de novo. É preciso, sobretudo, não estar parado. É... E aí ele, né... Esse acho que é um, um parágrafo que dá conta um pouco de entender essa, essa questão retrospectiva né, do trabalho, que acho que o jogo de cena já tinha isso e as canções tem mais ainda. E aí, só para trazer um outro trechinho, que eu acho que tem tudo a ver com a fala do Fernando, né, dessa, dessas intervenções do Coutinho ali em relação aos entrevistados, aí o Fábio fala, fala o seguinte, ele vai ele, é o um momento do texto que ele está defendendo que o Coutinho... Houve uma outra morte do Coutinho, um novo renascimento né? desse Coutinho a partir, do, a partir do Moscou e a partir das canções. Né? Ele diz que o Coutinho, o Coutinho enquanto entrevistador, né? ele morre em Moscou em Um Dia na Vida, porque são os dois filmes que ele faz antes entre O Jogo de Cena e As Canções, que não existem é, pessoas sendo entrevistadas, não existem conversas, né? O Moscou é sobre uma, um grupo teatral encenando, ensaiando as três irmãs do Tchekhov, E Um Dia na Vida é aquele filme que ele faz com, com as imagens de TV aberta, né? Então não são filmes tradicionais do Coutinho. E aí o Fábio defende que o Coutinho morre em Moscou e Um Dia na Vida para viver, voltar, renascer em, em As Canções, né? Aí ele fala o seguinte. O Coutinho, personagem que aparece principalmente pela banda sonora em As Canções... É, portanto, produto desse sacrifício anterior, e caminha, tanto quanto seus personagens, do fundo negro em direção ao procênio, transformado em cena pelo trabalho de som. Esse novo Coutinho, entre aspas, que volta do mundo dos mortos, parece ser o grande agente transformador de As Canções, que permite que se chegue não mais ao mínimo denominador comum, mas à máxima partilha de um momento. O Coutinho de As Canções não mais acentua as lacunas no relato do entrevistado. Ao contrário, ele se instala nelas, se surpreendendo de maneira entusiasmada com os relatos. Aí ele dá aquele exemplo de quando ele fala do Orlando Dias, né? Ele pergunta para o cara, ah, você conheceu o Orlando Dias e tal? Todo animado, né? Aí o Fábio continua. Completando a letra esquecida de uma canção, naquele momento que eu já tinha, já tinha falado, né? E aí ele segue. E até cantando junto com uma das personagens. O recurso da entrevista em As Canções volta transformado em uma verdadeira celebração do encontro, em um filme que se dá em um palco, mas que também poderia se passar em uma mesa de bar. É...
2: Lindo. Bonitas essas palavras
3: do Fábio, né? Porque eu acho que dão Demais. conta de, de revelar um pouco do que é esse processo e olha com minúcia né? as canções e os pequenos detalhes em que o Coutinho propõe transformações, né?
2: É essa fala de que o, nesse momento que o coaching vo, volta dessa morte, desse exílio, de, alto imposto das entrevistas, e ele se estabelece nas lacunas, né? ao invés de tornar essas lacunas o, o, o máximo, o principal da conversa, né? é, é uma mudança clara mesmo de, de direção, de posicionamento, é, e, que, e que rendem momentos pontos altos mesmo na, na conversa, né? sejam momentos cômicos ou tristes é, quando ele tenta entender mais a fundo aquela história e ele questiona. É, gostei muito desse texto.
0: É e, não, e traz uma outra uma outra camada também porque é, dá uma imprevisibilidade muito grande para a obra, né? Por exemplo, é, talvez um um do, das histórias que mais me marcaram aqui nesse filme, seria do personagem que fala, que ele fala da relação com a mãe dele, se não me da mãe dele da costureira, e ele ele tá super sóbrio falando da mãe, assim no instalar de Deus assim, de repente ele desaba de chorar aí o Coutinho vai e pergunta é, você conseguiu enxergar, ele, ele meio que ele o Coutinho ele transforma em palavras o choro daquele personagem é, falar você consegue lembrar, você consegue relacionar a música com os recortes que a mãe dele fazia, os moldes, né, que a mãe do rapaz fazia para as roupas. E aí o rapaz concorda e se entrega ao choro. E eu acho isso muito emblemático, porque eu vejo nesse no, no nesse filme também, mas reverberando em todos os filmes do Coutinho, essa imprevisibilidade. Você não consegue entender, você não você não sabe o que vem a seguir. É, se você não estiver marcando o tempo de alguma maneira, não estiver, sei lá, assistindo em algum, algum recurso de um DVD, ou o que tem ali o tempo sendo marcado no aparelho, você não sabe que horas que o filme vai acabar. E o filme acaba, de repente, assim, você, quando você vê, está subindo os créditos. Eu acho que essa imprevisibilidade dessas histórias, que você não sabe o que vai vir em seguida, ou dentro de uma mesma história, você não sabe como aquela história vai acabar, é, eu acho que isso também é um grande charme, né? A história... É, tem muito dessa, desse imponderável, né? não há uma lógica, não há uma, uma previsibilidade, não há você não, você não consegue prever o que vai vir em seguida. Então isso causa um é, eu, não, eu não consigo ficar disperso nos filmes do Coutinho, né? por conta dessa, dessa dinâmica que ele propõe dentro das suas obras.
2: É, tem umas surpresas assim, uns plots que, que acho que mesmo sem intenção é o próprio Coutinho que promove, né? então eu, se eu não me engano é a primeira, a primeira participação de uma moça bem, uma mulher bem magrinha e que usa uns brincos grandes e ela conta que Linda, ela se envolveu né, com cara? um homem casado é, e tal e eu sei que no final da história ela menciona em algum momento um problema com a idade dela e aí lá no final ele pergunta, você pode me dizer a sua idade? Aí ela olha eu acho que quem me registrou, registrou com a data errada porque tá na minha identidade que eu nasci em 1928. Ele, ah, então você teria 83, alguma coisa assim, né? Você teria 80 e tantos anos hoje. Ela é, mas eu acredito que não. Não sei vocês, mas eu fiquei chocada. Não, absolutamente. <risos> Falei, Gente, que a energia dessa mulher não é 80 anos nunca. Não, assim.
0: super linda, assim, super bem vestida, maquiada, é. com brinco, cantando super bem. É aquela cara assim que você vai caramba, né? É, uma, uma senhora de 80 com essa voz com essa postura é inacreditável é, é lindo é,
2: assim é. E, e ele até fala como se fosse algo indelicado mesmo você não importa se eu, se eu perguntar a sua idade né e, e daí ela justifica dessa forma né que acha que ela, ela eu não acho que eu tenho 83 anos né então realmente esse esse posicionamento diferente do Coutinho junto com com essas histórias mescladas com as músicas, elas trazem surpresas é, inesperadas mesmo, trazem esses plots.
0: É, e é muito interessante a gente observar o carinho que o, que o Coutinho tem com os personagens deles. né? É, é um carinho assim, diferente, assim. É um, ele abraça aquela história, ele. ele até no, no documentário do Coutinho.doc, que mostra, tem uma cena que a mãe está contando a história e aí. É que o Leandro falou, né? Faz aquele conta-plano é, e aí mostra o Coutinho ouvindo aquela história. Geralmente é ao contrário, a gente vê aquela pessoa contando e aí a gente vê o Coutinho ouvindo aquela história. Ele, ele fica com um sorriso, assim, um, uma gratidão, ele, ele fica com, com um brilho no olho quando ele ouve aquela história. Não dá para saber se. Eu acho, provavelmente não, né? Não é todas as histórias que ele se encanta dessa maneira. Mas ele consegue perceber que algumas histórias ele tem um um brilho especial ele tem um carinho a forma como ele fala a forma como ele até a forma como ele encerra essa história mostra esse esse carinho especial é interessante nesse filme fica muito claro é essa personagem mesmo você vê assim que ele é. tinha um carinho por ela né
2: e uma coisa interessante tem um comentário no filme anterior né do jogo de Seno, que eu não sei se foi um comentário é, da da pessoa do personagem real ou se foi um comentário da atriz que saiu ali, é, mas ela pergunta se ele assistiu Procurando Nemo, ela, ah, claro que você não assistiu, né, você não gosta de coisa americanizada, é, e, a, e é um comentário que ele não rebate, nem fala nada, e aí a gente vê nesse filme que a gente só tem músicas em português. né? É, eu não sei se na seleção que eles fizeram, eles descartaram alguém que quisesse cantar alguma coisa em inglês ou em alguma outra língua, mas o que a gente vê no filme são só músicas em português. E é, eu acho um comentário interessante, assim, de como ele realmente está interessado é, na clareza daquela história mesmo, assim. Talvez uma, uma, uma música em outro idioma causasse algum ruído de, de interpretação ou de comunicação, então eu acho que é bem interessante ele ter deixado nesse corte final, eu não sei se chegou a ter fora da, da, da seleção, apenas músicas na nossa língua, né? Eu acho que cria um vínculo ainda mais forte é, entre as pessoas e a música que ela tá cantando, né?
0: É, não precisa cantar. Vocês têm alguma música, assim, que vocês achem que... que, que vocês tivessem, se vocês estivessem no filme, se entraria no filme uma, uma música de vocês, assim, sei lá. Eu fiquei pensando assim, o filme, eu fiquei pensando, cara que música será que... Se, for, se eu fosse entrevistado, eu, eu colocaria num filme desse?
2: Eu tenho uma música, mas é, não é nem que a música é minha. As pessoas enfiaram goela abaixo. <risos> fiquei curioso
0: É porque, agora. assim,
2: desde, desde que eu nasci, a minha bisavó, o meu avô, a minha avó... Ele sempre cantava aquela música pra mim... Marina, morena, Marina, você se pintou... Vocês conhecem essa música? Cara, é uma meu música povo. muito machista, gente... <risos>
3: ok, não e tão eu eu fofo tinha... assim...
2: É, assim... É uma música melancólica... E por causa disso eu não gostava que cantassem pra mim... Quando eu era criança eu não tinha... Óbvio, quando eu era criança eu não entendia... É, que era uma música com uma letra problemática, até porque na época não era considerado problemática. Mas eu não gostava que cantassem pra mim por causa da melancolia na música. Eu achava a música triste, achava que não tinha nada a ver eu comigo. Acho que é uma música do Caime né? É, do Caymmi. É. Mas conforme eu fui crescendo e as pessoas que cantavam pra mim foram morrendo, acaba que ficou comigo Caramba, a música, é né? Não era nem que eu queria, mas era minha bisavó, era o meu avô que cantavam pra mim essa música, né? Então hoje, sempre que eu escuto, eu acho bom. Ah, acaba sendo um numa... retrato de uma época, né? Um é, eu época. me lembro desses momentos, assim, que eles cantavam pra mim. É, eu Sei tenho bem.
3: também, mas é, eu acho que tem alguma coisa assim no, no, nas canções. Eu acho que tem. Acho que deve ter algum personagem que canta uma música que não é uma música famosa, né? Que é uma música particular, assim. A minha seria uma particular, assim. É uma música que acho que minha mãe inventou, assim, quando eu Aquele era criança. Ali, assim.
2: Música autoral.
3: É, então, assim, não tem. acho que é diferente, né? Porque aí não se cria uma relação entre música popular brasileira e a pessoa, e a vida, e como né, uma música que certamente não é feita para aquela pessoa, mas a pessoa se apropria e tal. Que é isso que é o grande barato das duas canções, né? Então, para mim, seria uma música... Particular, é isso, assim, do universo particular e tal. Mas que talvez se eu tivesse sido entrevistado pelo Coutinho, eu cantasse essa. Assim.
0: Não, vamos te poupar disso. Não, é, pelo <risos> menos, não, não faça cantar. Então, a gente já debateu bastante aqui sobre, sobre as obras do Coutinho, sobre as influências do Coutinho, sobre é, como ele lida ali com, com essas suas histórias. E vamos partir agora para o nosso top 3 e considerações finais, eu gostaria de começar chamando a Marina. Marina, já puxa aí o, as suas considerações finais e o seu top 3 do cinema do Eduardo Coutinho.
2: Ai, que bom falar desse cinema, de uma pessoa que é tão generosa, né? uma coisa que a gente não, não comentou muito, mas que é, foi uma escolha deliberada dele de fazer o, o jogo de cena apenas com mulheres, porque existe esse ímpeto, essa curiosidade pessoal dele de entender o universo feminino e as motivações, as histórias, e quantos diretores homens se propõem a fazer isso e quantos fazem isso de forma realmente altruísta, né? no interesse genuíno de, de, ter, de ter essa troca, de não julgar, de, de apreciar aquilo que está sendo compartilhado com ele naquele espaço, naquele momento. Né? Então é muito bom Falar de uma obra de uma pessoa que, apesar de muito genial, não tinha essa pretensão, né? Ele agia muito nas inseguranças dele, é, talvez não acreditasse tanto naquilo que ele fazia, né? Mas que bom que ele teve pessoas ao redor dele que deram é, esse, esse empurrão para ele continuar e nunca, nunca parar de produzir, e produziu até o último ano de vida. E hoje a gente tem essa obra tão coesa, né? que de fato é uma obra que tem temáticas diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes, mas são realizadas por um homem que não mudou, né? que foi sempre muito generoso, muito interessado. É... Isso é muito legal. Fazer esse top 3 é ser super difícil, porque tudo que está aqui é incrível, maravilhoso. É... Não sei nem por onde começar. Um... Nossa, deixa eu ver, talvez hum, eu, deixe, eu deixe como menção honrosa, talvez compartilhando um, um quarto lugar, né, que teria que ser um top 5, mas compartilhando ali a minha menção honrosa, eu vou deixar as canções e cabra matar, marcado para morrer, é, não tenho grande justificativa para isso assim. São filmes que eu gosto muito igualmente é, mas talvez porque nos outros filmes eu tenha eu tenho enxergado temáticas que que me intrigam mais como religião, é, diferentes é, classes sociais convivendo no mesmo prédio, assim... É, meramente por uma questão temática, eu acho que talvez eu, eu, eu goste mais dos outros, mas vou deixar de fora, e Cabra é marcado para morrer, e as canções. Em terceiro lugar, Santo Forte, é, eu acho que pela ousadia, pela importância que esse filme teve na carreira dele, que foi um salto de coragem, né? onde ele decidiu fazer um filme com poucos recursos, mas para contar a história que ele queria assistir né? de uma forma muito corajosa. E ele fez isso lindamente. E eu gosto do estilo desse filme, mesmo das inserções que ele faz ali das imagens e filma os espaços vazios é, e mostra ele pagando cachê das pessoas. Eu gosto de tudo isso. Para mim, não são imperfeições. Eu acho que são características de um filme que foi... Que, de um filme que é único ali, né? Está dentro desse pequeno universo ali daquela favela e daquelas pessoas de fé. Ah, em segundo lugar, Edifício Master, mas que poderia facilmente estar em primeiro. É um filme intrigante demais por essa diversidade, né? Dos relatos das pessoas, como, como um ambiente só pode abraçar tudo isso, né? É muito fascinante. É, e como eu me sinto atraída e, 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 e totalmente entregue a, a esses pequenos relatos, desde que o relato começa até que ele termina, eu tô ali junto acompanhando aquela história, e vem a próxima eu tô junto acompanhando aquela história. Então é impressionante como em algum momento ele quis deixar de fazer esse filme por achar que não tinha histórias incríveis. Né? E... Em primeiro lugar, jogo de cena. Eu acho que essa brincadeira, esse jogo, <risos> perdão, o trocadilho esse jogo de cena é o mais genial, que é uma coisa que ele não propõe nos outros, né? Que já te, existe nos outros filmes, né? É, essa coisa da verdade, da, da mentira verdadeira ou da verdade mentirosa, né? Mas que, que ele eleva, assim, para um outro nível, né? É, de parecer que não vai ter fim essa, essa mistura do que é, do que não é, é de como foi de como deixou de ser é, então no meu primeiro lugar eu vou deixar o, o, o jogo de cena eu estou até confusa aqui <risos> foi difícil fazer esse top 3 foi por, mim seria, é, por mim seria top 5 mas vamos deixar assim, da próxima vez que eu assistir os filmes vai mudar, mas vai ficar sempre aí todos os filmes dele na, no meu
0: top. Muito bem, Marina. Eu, eu pensando assim no, no, no resumo, assim tudo que a gente conversou sobre o Coutinho, é, eu não consigo me desvincular da, da questão da memória que o Coutinho fala tanto, né? de, de ele buscar resgatar uma memória é, que não seja aquela memória fiel imaculada, porque não é isso que ele se interessa. O Coutinho, ele se interessa aquela memória afetada, sabe? A memória desgastada com o tempo, aquela memória falha, aquela memória que você não lembra os detalhes e aí esses detalhes não lembrados você incrementa com... com às vezes misturando memórias. Eu acho que é isso. Eu acho que o cinema do continho é esse recorte de memórias. e É que ele fala, né? Não é o cinema... Não é a realidade... Não é a, a, o filme sobre a realidade, sim a realidade sobre se filmar, né? É isso, ele busca nessa nessa amálgama de recortes de memórias criar suas criar as histórias de seus personagens, né? Independência aquilo é verdade se não é, porque para ele é. A partir do o que ele colocou a câmera, e a personagem falou para ele, aquele momento é real, aquele momento ali é real, aquela aquele aquela copresença dele é, é real e isso daí para mim é o que é o que faz me interessar pelo cinema do Coutinho, né? Essa esse interesse dele não pelo passado, mas sim pelo como o presente é afetado por esse passado, esses personagens. E realmente, pensar assim no top 10 né, vai ser um negócio muito difícil assim pra mim, porque para mim todos os filmes do que, eu, que eu vi do Coutinho assim, são de um nível altíssimo. Altíssimo, altíssimo. É, é, eu vou fazer aqui um exercício de, é, primeiro, de tirar fora o Cabra Marcado, porque pra mim é uma obra que extrapola o cinema. É um, tá num panteão, assim, absurdo, assim, é uma obra que, que foge da, da esfera artística, é uma obra histórica, é uma obra cultural, é, um, é quase que um, um monumento, assim. então eu vou tirar um pouquinho desse meu top 3, vou até roubar, vou roubar bastante, porque eu quero fazer aqui uma menção honrosa ao Peões, que é o filme que ele fez, é, junto, basicamente junto com com o João Moreira Sales que estava fazendo ali um Entre Atos, né? que, a gente, que a gente conversou sobre ele no, no pés de aniversário de segundo ano. Então, são filmes irmãos, basicamente. Né? A ideia era fazer um filme só, mas aí o Coutinho não se sentiu a vontade de entrevistar o Lula, uma, perso uma, uma personalidade já conhecida e tudo. Então, ele ficou com essa parte de entrevistar as pessoas que fizeram parte daquelas, daquelas greves de 79 e 80, dentre essas... Uma, dentre as pessoas que estavam ali presentes, meu pai estava ali presente, então eu tenho um carinho diferente por esse filme por conta do meu pai estar ali presente né como um militante da, da causa daqueles trabalhadores. Então eu tenho essa, essa menção essa menção honrosa. E partindo aqui para o meu top 3, eu coloco em terceiro lugar o Santo Forte, que é aquilo que a Marina falou, é, são escolhas que ele, ele abandona, mas ele não abandona por por ser escolhas ruins né? Porque ele, te, ele ele passa a ter uma outra visão, uma outra forma de de enxergar o cinema documental, né? Então, eu não eu não vejo como demérito o que ele faz ali. Isso é muito forte, que é uma confusão que que pode causar, né, por falar de ele abandonar a, a, aquela, aquela estética, mas eu gosto muito. Meu Deus do céu, caramba, vou Tem que deixar algum desses filmes de fora. Eu <risos> estou sofrendo aqui. Em segundo lugar, eu coloco o Edifício Master, eu acho que é esse... O, o, o Inácio Araújo, ele fala uma coisa, uma coisa interessante, que ele fala que esses cubículos, que seriam limitantes, né, que o Bob Coutinho também reforça isso, que seriam limitantes da, da liberdade, e que de alguma forma, aquele mosaico cria quase que um gênero único que o Coutinho cria, que é de um documentário fantástico. Eu acho esse termo muito interessante, eu acho que Edifício Master se enquadra muito bem nesse documentário fantástico, que é quase uma coisa exclusiva ali do que o Eduardo Coutinho cria, essa malha de histórias fantásticas dentro de uma prisão, dentro de um, de um universo, um microcosmos ali muito específico, mas que conversa muito, né, de alguma maneira a gente se identifica com algum daqueles, com alguns ou com vários daqueles personagens. E em primeiro lugar eu coloco canções, eu acho que a minha ligação com a música, a forma como eu me relaciono com música desde muito pequena, a forma como e mesmo assim aquelas músicas em si que que são cantadas no no filme, não são músicas que, que me marcam e isso é interessante na né, são músicas que marcam aquelas pessoas individuais então não deveria realmente causar nenhum tipo de impacto em mim, mas a minha relação com a música e como o, o Coutinho ele ele dá essa ele dá esse espaço para essas pessoas não apenas cantarem mas contarem a história dessas músicas conhecidas ou não às vezes até músicas que são músicas autorais, músicas cantadas pelos pais e tudo então isso me, me sensibiliza por isso que eu coloco ele em meu primeiro lugar bem, agora eu quero ouvir do Leandro, Leandro, conta aí um pouquinho sobre a sua relação com esses filmes do Coutinho e qual que é o seu top 3
3: cara, a tarefa é impossível, né, vocês são loucos de fazer de <risos> propor um top 3 assim. é, mas eu queria fazer os últimos comentários assim, pegando um texto é, da Jordana Berg né, montadora do Coutinho esses textos que eu, que eu trouxe aqui do Fábio e tal esse da, da, da Jordana e vários outros estão num livro muito interessante assim, chamado Eduardo Coutinho né, organizado pelo Milton Orrata é, acho que foi lançado em não sei, 2008 13 talvez ou seja, já faz um, um tempo bom assim. uh, acho que foi lançado pela Cossack Naif, pelo, pelo Silo Sesc e tal é um livro muito bom assim. e, e nesse texto da, da Jordana Berg que ela intitula é, Tudo Quase Monta né, em, em relação a uma fala que o Coutinho costumava ter nos filmes dele né, de que tudo monta nos filmes dele um, justamente por essa característica né, dele de ser trazer mosaicos e trazer enfim, falas diversas não está muito preocupado com determinadas continuidades ou com belezas do plano etc e aí ela encerra o texto dela comentando uma experiência assim de uma montagem de um documentário que acho que, foi o, acho que foi o primeiro trabalho que ela fez com Coutinho antes do Santo Forte que é um trabalho acho que para TV que ele fez e tal e aí ela fala o seguinte plano 1, tomada 1 Traveling de uma cama de menina, a colcha de chenille rosa. O movimento da câmera começa no pé da cama, onde está concentrada a metade das bonecas. O movimento continua pela cama, passa pela área sem boneca alguma, apenas uma parede branca de fundo, até se encerrar na cabeceira, onde se concentra o resto das bonecas. Plano 1, tomada 2. Mesmo traveling com as bonecas visivelmente redistribuídas por todas as partes da cama, formando um todo mais harmonioso, simétrico e equilibrado. Escolho esse segundo, né? Diz a Jordana. Coutinho entra na sala e quando assiste a minha escolha, tem um ataque de raiva. Essa arrumação foi feita pelo cameraman e ele jamais poderia aceitar. O plano que valeu para ele foi aquele em que o traveling passa a maior parte do tempo pela parede branca, sem boneca, sem nada. Feio e desequilibrado. Era um filme sobre meninas violadas. Foi a escolha desse plano, início do meu encontro profissional com Coutinho, que me fez entender todo o resto e que me guia até hoje, 18 anos depois. É, acho que esse texto da, da jornada dá conta assim, de, de revelar um pouquinho da ética do Coutinho, né? Não só no trato com os personagens, mas até mesmo num trato de um plano enfim, que vai mostrar bonecas numa cama, assim. Uh, uh, e aí, acho que né, falei tanto já, já falamos tanto sobre os filmes, então não vou ficar aqui me, me repetindo, é, mas vou concordar com o Fernando, né, no que tange a colocar o Cabra um pouquinho de lado aqui em relação a um possível top 3 e tal, até porque ele é, né, estaria tá, no top 1, acho que de de muita gente, assim, de quase todo mundo, então deixo ele aqui de fora, queria fazer uma menção honrosa para os dois filmes de ficção que Coutinho dirige ainda na, no finalzinho dos anos 60, início dos anos 70, que é O Homem Que Comprou o Mundo, que é um hilário, sim, eu sou apaixonado por esse filme, acho divertidíssimo, é, muitas pessoas falam né, que Coutinho se, talvez fosse um, um ficcionista medíocre, mas eu, eu tô Absolutamente convencido de que ele seria um, um diretor de ficção incrível também. Talvez não tão genial como foi um documentarista, mas certamente muito incrível. Então, um Homem que Comprou o Mundo de 68, que é um filme com Flávio Migliaccio, com a Marília Pera também, um filme, um filme foda demais, procurem para ver. E O Faustão, que é um filme de 1971, um filme de cangaço, assim, uh, que ele faz em 71, que é também muito incrível assistir agora, assim, não tinha visto antes O Homem Que Comprou o Mundo eu já tinha visto antes é, já achava foda tá? o Faustão eu, eu vi agora tentando preencher as lacunas aqui que eu tinha do, do cinema do Coutinho e aí pensando no top 3, acho que eu não, dessa vez eu não vou conseguir fazer uma ordem propriamente dita mas só pensando nos filmes que que na revisão para esse programa, para gravar o programa é que me impactaram mais, assim Uh, acho que os filmes foram o Edifício Mastro, o Jogo de Cena e o Santo Forte é, que me impactaram mais por razões distintas assim. obviamente são filmes muito famosos e muito lembrados por todo mundo assim. é, vi coisas novas em todos os filmes revi o Moscou é, também e vi coisas incríveis nele que eu não tinha visto antes mas acho que o impacto, até pensando numa retrospectiva, né? olhando para essas obras, olhando para trás, assim acho que esses três filmes funcionaram muito bem para mim. E o Santo Forte, especialmente, para além dele ter sido meu primeiro contato com Coutinhos, que agora ele vem com uma, uma força muito grande, assim, a partir do que foi visto depois. Assim, então, revisitar esses filmes anteriores, assim, acho que fazem todo sentido também. Mas é isso, gente. Valeu demais.
0: Ah, e vale lembrar, assim, que assim como o cinema do Coutinho foi feito em cima, é feito em cima dessa imprevisibilidade, né? E é um cinema muito vivo. É muito possível que daqui a duas horas o meu top 3 vai mudar. É.
2: Ah, meu top é 100% fluido. <risos> Cada dia um top diferente aqui.
0: É, com certeza. Mas fica assim. Fica assim o nosso... Nosso top 3. Também fica assim o nosso plano sequência. Eu queria agradecer muito a
3: presença do Leandro Luz. Opa! Eu que agradeço, meu querido. Foi ótimo. Incrível, né? a gente tá falando aqui no dia. tá gravando no dia 20 de junho, né? Um dia depois do que costuma se comemorar o Dia do Cinema Brasileiro, né? Nada Verdade. melhor do que falar sobre um dos maiores cineastas brasileiros de todos os tempos, né? Não, um dos maiores
0: cineastas. Com mundiais. É. Mundo, claro. Eu sei que você falou, eu sei que você falou no começo que a gente ia cair nesses clichêsões, nessas, é, nessas exacerbações. Tá permitido, tá permitido. Mas não tem como não
2: fazer isso. E agradecer também a Marina. Ô gente, muito obrigada. Viu, tava com saudade de falar cinema brasileiro. É, esse ano eu acredito que a gente não falou ainda, né?
0: É, mas, é o primeiro. Tá aí,
2: é, mas tá pago, tá entregue. É, aguardem que os próximos meses serão especiais. A gente vai ter é, convidados, a gente vai ter aniversário. Já estou dando recado aqui, né? A gente vai ter o programa 50. Então.
0: Ah, é, é verdade, está
3: aproximando, chegando.
0: É,
2: tem coisa massa vindo aí também. Não, sim,
3: só para dizer também, pedir para as pessoas mandarem. É, enfim, de considerações sobre os filmes do Coutinho, né, comentem com a gente também o que vocês acham se vocês curtem se vocês não curtem o, filme, o cinema do Coutinho de modo geral e mandem dicas também né de, de cineastas brasileiros para a gente falar aqui né acho que cinema brasileiro cada vez mais precisa estar em tá em pauta assim e a gente se compromete a falar mais também de cinema brasileiro daqui para frente né a gente sempre sempre traz né todo ano mas tentar encaixar mais assim diretores brasileiros e aí só para dar um salve também assim é, no último acho que nas últimas semanas assim a gente tem recebido uns comentários legais também é, de vocês né queria só dar um alô pro o Hugo ele mandou uma mensagem bem legal para a gente falando sobre enfim, alguns programas que a gente lançou ele mandou uma mensagem legal sobre o programa da, da Kelly Hecker da Haycard. Falou também sobre o podcast do Cronenberg e falou sobre o Shyamalan também. Ele mandou o top 3 dele do Cronenberg. Do ele falou que, o, que ele gosta do Scanners em terceiro lugar, Marcas da Violência em segundo, Videodrome do primeiro e do Shyamalan ele gosta do Fragmentado em terceiro, A Dama na Água em segundo e Corpo Fechado em primeiro. É, Valeu Hugo, o Hugo tem um, tem um podcast também mas procurem lá o Hugo e mandem também mensagens pra gente, mandem o top 3 de vocês sobre os filmes e tal, a gente sempre gosta de receber e de saber o que, vocês estão, o que vocês estão vendo, o que vocês estão curtindo aí do que a gente fala
2: é, a gente ama receber esse feedback até porque é, hum. muito do que a gente comenta que recebe de vocês, acaba continuando lá no Articines, né? porque o Fernando, ele tem essa habilidade de fazer um apanhado de tudo que a gente conversa, das impressões que Sim. ele tem e produziu uns vídeos super legais lá pro AtSyns. Então depois esse daqui corre lá no canal do AdSenes também. Ah, legal. E eu queria mandar um
0: abraço também pro Diego Coalha, que falou que a Kelly Record é uma das cineastas que ele mais gosta. A gente fez. Eu pensei nele no dia assim, mas acabei não comentando, mas fica aqui um agradecimento e um abraço pro Diego, que já participou aqui de, de algumas gravações com a gente. Mas é isso, galera. O plano de sequência fica por aqui. Nos vemos no próximo programa.
2: Tchau, gente.
3: Até a próxima, gente. Valeu.
2: Tchau, tchau.
0: Neste episódio, teve a apresentação minha, Fernando Machado. editado por mim, e também fui responsável pela sinalização e publicação. A arte da capa foi feita pela Marina Oliveira, e a pauta foi de Fernando Machado, Leandro Luz e Marina Oliveira. Todas as trilhas utilizadas neste episódio estarão na descrição do programa. Você pode ouvir o Plano Sequência no nosso site plano-sequência.com no Spotify no Apple Podcasts no Podcast Addict, no Castbox, no Google Podcasts ou no aplicativo de sua preferência. Dúvidas, comentários ou sugestões de temas podem ser enviados através das nossas redes sociais ou ainda no e-mail contato sequência.com Ah, e atenção, reserve seu pônei de ouvido, pois no próximo programa falaremos sobre a cineasta belga Chantal Ackermann.